0: Сегодня у нас интервью с э, информационно-безопасником с Алексеем Красновым. Стал смотреть ну, вакансии на рынке труда и нашел туда, где меня сразу взяли ведущим. Ты говоришь, ну, мы занимаемся безопасностью, документы покажите. А потом ты такой говоришь, ну я еще и взламывать умею. Нет, документы покажите. Чуваки, <счё-то> все круто, согласны, но не уверены, что это не поломает все, что сейчас работает. А сейчас все работает. <сё-то> Сколько бы тебе было не жалко дать начинающему специалисту? От э, двух с половиной и как договоришься. Мы хотим латать эти дыры. Типа, да хотим. Нам нужны люди. Людей не будет, не будем латать. Я хороший, я пойду, расскажу им это. где там эти дырки прикрыть.
1: Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас долгожданное интервью с информационно-безопасником, с кибербезопасником, в общем, человеком, который работает с безопасностью в вебе, Алексеем Красновым. Всем привет! Начинаем мы с твоего детства, с твоих универских лет. Скажи, пожалуйста, как ты рос, как ты пришел к универу и к тому, чем ты там занимался в универе?
0: Я уже в школьные годы понял, что предрасположен больше, скажем так, каким-то техническим ну, предметом, да, то есть география, история, но никак не заходили, языки, литература, просто зазубривал, отвечал и забывал. Математика, физика были гораздо более интересны, и я, в принципе, тогда уже осознал, что мне надо идти ну, в техническую, скажем так, область развиваться. А по окончанию школы обсуждали с отцом, ну, куда подастся, то есть я достаточно неплохо сдал централизованное тестирование. Это какой год был? Это был 2003 год. Вот, и выбирали специальность вместе и решили остановиться на техническое обеспечение безопасности. Вот топ. Вот, собственно говоря, туда я и поступил. И дальше уже по специализации внутри этой специальности аппаратно-программные средства защиты компьютерной информации я и, скажем так, продолжил свое... начал и продолжил
1: свое обучение. Это вот в БГУИРе было, да? Это было в приборостроительный факультет. Это в БНТУ. О, в да. БНТУ. Очень интересное название кафедры. То есть ты безопасностью занимался по факту самим универом. Да. Можешь чуть подробнее рассказать, чему вас там учили, вообще стоило ли она того?
0: Первые это, наверное, 2-3 курса. Это все-таки больше базовые предметы, да, они там были схожи со всеми. Последующие курсы это были предметы по криптографии, по компьютерной безопасности. Но, скажем так, на тот момент специальность была достаточно молодая, да. И у у педагогического состава даже не было четкого представления о том, что именно включать в программу. Да? То есть, понятно, брали основные такие вещи, базу да, из информационной безопасности, она была в программе, но не было какого-то, скажем так, уклона в ту или иную дисциплину. В общем, рассказывалось обо всем. И, скажем так, из воспоминаний, я уже так вот, когда пришел там, на первое место работы, понимаю, что... У нас все-таки был больше теоретический уклон, да, и не хватало практики. Очень не хватало практики, и эту практику ты добирал уже непосредственно на первом месте работы. Но хорошая, скажем так, теоретическая база позволяла эту практику быстро хватать. То есть ты понимал, о чем идет речь, и просто, скажем так, закреплял свои теоретические знания на практике. А уже куда, прямо в
1: полях. куда вас готовил университет, ты помнишь? Ну, обычно что универы набирают под какую-то... Да, а, тут тоже интересно. А, я учился на бюджетном, вот, соответственно,
0: был, предполагалось распределение... На нашу специальность пришло буквально там несколько заявок. То есть нас распределять особо было некому. Вот, там буквально, наверное, вот эти один-два человека куда-то пошли по распределению. Все остальные могли, имели возможность, ну, была такая возможность найти себе распределение самому. И в этом был большой плюс, потому что, ну, найдя себе туда, куда тебе интереснее, куда ты хотел бы пойти, ты мог с бюджета и нырнуть.
1: Куда пошел ты? Я пошел в банковский процессинговый центр Там наш белорусский вот этот единый, который? Да. Окей, давай немножко подробнее, чем ты там занимался. Я слышал, что там ужасно уныло, очень старое программное обеспечение. Это правда? Ну, скажем так, я пришел после университета, это был какой-то
0: 2008 год, да? Да. Вот сказать, что уныло старое, нет, не соглашусь. Но именно в банке, скажем так, я познакомился со многими вот этими технологиями и, в частности, если говорить про безопасность то там было куплено достаточно много да? то есть это различные firewall это там не знаю системы фильтрации контента то есть в плане безопасности было очень много железяк было очень много софта в это реально ну, действительно вкладывались деньги вот и там было с чем поучиться да то есть там была прямо практика практика то есть ты не пришел в какую-то организацию где там ну мы занимаемся безопасностью но денег в компании особо нету но мы тут Что-то там пытаемся делать. Нет, там прямо на безопасность тратили, потому что это же международный стандарт PCI DSS, который требует защиты данных картодержателей. И если ты ему не соответствуешь, а он такой технический стандарт, то у тебя, в принципе, могут отобрать, скажем так, ну, скажем, это лицензию, да, uh-huh. на тот вид деятельности, которым ты занимаешься. АБПЦ – это основа вид деятельности, процессинг, да? Поэтому деньги туда
1: вкладывались, и там было достаточно интересно. Это очень важный момент, потому что есть стереотип в айтишке такой, что в банке работать – это прям унылая, унылая фигня, непонятная нет. Это я понял позже. А, то есть это не стереотип. Это не стереотип. Да, давай сейчас расскажи, какие у тебя обязанности там были немножко, и дальше вот почему это не стереотип. Да.
0: Придя в банковский процессовый центр, я занимался обучением персонала. То есть у меня был хороший террический багаж, скажем так. после университета. Я мог рассказывать новичкам, которые приходят на работу, про те политики, которые приняты в компании, про правила безопасности. Новичкам, небезопасникам, соответственно. Да, да, (свят) да. Ну, то есть все все сотрудники, которые приходили в компанию, они проходили, скажем так, через инструктаж. Там это был инструктаж, да, то есть они приходили, мы с ними общались, знакомились, и вот вводили в курс о том, почему безопасность важна в этой компании, почему мы этим занимаемся и какая роль возлагается на тех людей, которые будут работать в компании в части безопасности. Да? Потому что к ней все-таки причастна не одна какая-то команда или отдел, а все сотрудники в компании в целом. Вот. Это касательно, скажем так, такой части большее общения. В документах особого участия в разработке не принимал, но больше занимался, скажем так... У меня вообще сквозное такое направление, можно сказать, по всем работам, это больше сбор логов, анализ, выявление каких-то инцидентов, расследование инцидентов. Вот оно так прослеживается по всем местам, где я поработал, и в том числе и БПЦ, да, то есть это интересно тем, что систем очень много, да, и ты не получаешься таким узкоспециализированным специалистом. Тебе приходится собирать, там, не знаю, журнал событий сетевого оборудования, с операционных систем, с каких-то приложений, с веб-серверов. Стекается очень много журналов событий, ты должен их анализировать, соответственно, ты должен понимать, а что же происходит в этих системах. Uh-huh. И так ты углубляешься в сети, разбираешься, как работают сети, в операционной системе, как они и так далее, и так далее. Поэтому, и вот за счет этого формируется такой бэкграунд, где ты в различных областях, скажем так, не где есть свои Отделы, да, сетевики, админ. Ну, то есть да. широкий профиль такой. Да, широкий связи. профиль. Ты захватываешь многие, скажем так, департаменты другие, тебе приходится много с ними коммуницировать, понимать, что они делают, как они это делают, для того, чтобы потом э, понимать те журналы, которые они, скажем так, тебе отдают. Ну и с, непосредственно выявление инцидентов этих журнала какая-то аномальная активность, да, которая потом сопровождалась расследованием, документированием. Вот это, наверное, такая основная тема, которая занималась
1: Сколько ты там проработал и почему ушел?
0: Я там проработал три года и ушел, потому что я пришел до специалистом, да? а потом я стал специалистом второй категории. Второй а категории? По... Да, второй категории. Интересно. Там так было. А потом я же хотел расти, я хотел зарплату, да я стал специалистом первой категории, а потом хотел ведущего. А мне говорят. Ну, Занято. Надо время, понимаешь? Но нельзя так быстро. То есть есть определенные А-а-а. промежутки времени, в которые А-а-а. должны пройти, Что, чтобы... Как в армии, похоже. Да, чтобы получить следующую, скажем так, позицию, должность. Вот. Ну, это этим... долго. Это долго, и хотелось как-то быстрее расти. Соответственно, стал на вакансии на рынке труда и нашел туда, где мы сразу взяли ведущего. То есть такой хоп!
1: Скачок. Подожди, ну ты говорил, что процесы процессинговый центр это УГ. Ну, типа, типа, почему. Это я понял, когда
0: я пришел на место работы. А, на контрасте, да? Да. На, ну, да тогда куда это. ты пришел, я, при... я пришел уже в Live The best, да, mm-hmm. наш Life. Вот, и... а в наш В Live или в Live У них две компании. Нет, тогда еще не в LiveTaunt. Okay. Вот. Mm-hmm. Да, LiveTech. Uh, тогда еще не было. Я пришел туда. Скажем так, и сейчас ты понимаешь, что, наверное, это как бы, да, ну, не предел. Но после БПЦ, как бы, там, ну, мне очень понравилось. Говоря про уровень оснащенности, скажем так, вот именно в плане безопасности этих железяк-софта, которые у тебя есть, ну, БПЦ гораздо ну, выигрывает, гораздо, несомненно, там, туда вливались гораздо большие деньги. Но говоря про то, как устроены компании изнутри, как называются там отделы, да, департаменты все по-другому, организационная структура, подход э, вообще, там, не знаю, к твоему рабочему дню, да, то есть как-то все вот это вот больше своб... ну, я почувствовал наверное, свободу какую-то да то чего не было бы в ЦБЦ, все-таки все больше как-то так стандартизировано типизировано э, и как, ну вот Это, вот, как, наверное, как банковская тема, да, ты должен там одеваться. Ну, как бы, даже, что, даже правильно? одеваться надо было? Не, ну, не, одеваться я уже, наверное, утрирую. Ну вот что-то вот, вот ассоциации, по ассоциациям это такое. Ты должен быть каким-то вот, правильным, ну, тебя загоняют какие-то
1: ну, такие шаблоны, какие-то рамки, и ты вот, внутри этих рамок живешь. Это не вот эта вот разница, что ты, мол, работаешь в госкомпании, там где колхозненько все, и потом переходишь в IT-шну, там где все красиво, со с пакетами это не, не похоже? И это тоже. тоже это было? тоже, да. да, соцпакет прикольная тема. То есть я перешел
0: в лайв, там и Питание там что-то включено, и призны, mm-hmm. и телефон выдают, и там звонить бесплатно по этому телефону можно. И ты такой, вот, вот так бывает, да, но это впечатлило, очень впечатлило, И ты такой, ну просто, даже, да, такой момент эйфории, когда ты знаешь, только пришел, и уже ни каплики не
1: сожалеешь, что ты, ну, что-то тебе Мне еще интересно, про цехинговом центре, вот сейчас ты уже должен понимать, ты зарабатывал конкурентную зарплату как айтишник на то время. Я не спрашиваю, сколько? Просто это Я было понимаю, соизмеримо с тем, что получают на том же уровне безопасники? Да, на тот момент,
0: момент э, это было более-менее соизмеримо mm-hmm. до того момента, пока не начался кризис и вот не прыгнул доллар. Okay. Вот. В тот момент все, ну, началась пропасть. Mm-hmm. То есть там, где зарплаты индексировали, и там и ВПЦ, допустим, там на тот момент прямо
1: индекса. То есть там не было мгновенной такой индексации, да, начиналась пропасть. Окей, okay. лайф. Сколько лет в лайфе и опять-таки куда дальше ушел и почему? Вроде ведущий, специалист. Все, Лайф пришел, все
0: нравится, да, опять занимаюсь э, своей темой, СИЕ, мы собираем логи. В Лайфе тоже было достаточно интересно, потому что Лайф э, является, являлся э, частью группы, по-моему, Групп называется, mm-hmm. да, и э, акции выставлялись на, акции этой группы выставлялись на международной бирже в Нью-Йорке. Вот это там собственно, по-моему, закон называется, САРСБ, ОКСЛИ, я могу путать. Ну, вот ну
1: выведем тут, если что. Да. <esters meditating> <Scripturesnet> мы можем делать вот так.
0: Примерно так, да? Там очень сложное слово. Я и когда еще там работал, тоже его не выговаривал. Вот. И тоже там было два основных направления. Это, допустим, управление учетными записями и управление изменениями. Соответственно, как контролировать изменения? Собирать это все в да? Если что-то где-то поменялось, то эти изменения должны быть санкционированы. Потому что основное требование было в том, чтобы... Финансовая отчетность была достоверной. А раз она должна быть достоверной, значит все изменения в тех системах, которые отвечают за формирование отчетности, должны быть mm-hmm. контрольными. Вот, uh, все, CCM и моя тема, достаточно простое про вхождение в компанию, потому что понимаешь, что нужно заниматься, чем нужно заниматься. Просто другие инструменты, mm-hmm. да, там просто галочки в других местах, не знаю, а так в целом все очень схоже. В лафе я проработал 7 месяцев. Ну, немного. Да. Я, как будто, я как будто что-то почувствовал. Знаешь, ну, такой дорвался. Такой. Сидел в FPC три года. Может быть и дальше сидел, но ну, угу. знает. Но ты переходишь в лайф, ты такой чувствуешь, что есть что-то новое. И вот в лайфе проработал 7 месяцев, и мне сделали, а, ну, пригласили на собеседование
1: в аргейминг. Jingle bells, jingle bells, jingle all new way! Привет, друзья! И накануне Новый год, как вы знаете. А Новый год это то время, когда все начинают подводить итоги ушедшего года. И после подведения итогов ушедшего года мы начинаем строить планы на год предстоящий. И что же может быть лучше в предстоящем году, чем планы по саморазвитию и профессиональному росту? конечно же в новый год мы вступаем как новые люди и это самый лучший момент почему-то так повелось для того чтобы начать что-то новое. И, в общем, если вы задумались о том, чтобы начать год самообучения и прокачки, то я рекомендую посмотреть на моих друзей Otus онлайн-образование. Более того, у ребят сейчас открылось аж целых четыре курса по информационной безопасности и кибербезопасности в частности. Первый курс называется тесты, либо «Практика по тестированию проникновения». Второй курс непосредственно связан с безопасностью в операционной системе Linux. Третий курс посвящен реверс-инженерингу и всему, что с этим связано. Ну а четвертый курс является курсом по безопасности приложений. А главное, на эти и все остальные курсы отуса сейчас действуют 30% 30% новогодняя скидка, 30% на любой курс прямо сейчас. Поэтому проходите по ссылке и записывайтесь на тот курс, который вам понравился. Ну и так как про OTUS я рассказываю не впервые на канале, напомню, что эти ребята делают качественные курсы абсолютно по разным направлениям: это программирование, тестирование, администрирование. Баз данных, управление, дата Science и вот теперь информационная безопасность. Более 60 курсов и все это открыто и доступно для вас. И отус это не просто курсы для новичков, это курсы, которые дают реально углубленное знание. И еще пока вы не переключились, скажу, что я специально для вас выбил еще одну дополнительную скидку по промокоду бородаNU2000. Вы получите аж целых 2000 рублей на покупку абсолютно любого курса. И эта промка будет действовать Аж до 31 января. Вот такой вот я, красавчик, для вас выбиваю скидосики на хорошие курсы. Поэтому, когда как не сейчас, радовать себя подарками в эту предновогоднюю пору. Проходите по ссылкам в описании и затаривайтесь крутыми курсами от отус онлайн-образования. И да пребудет с вами дух нового года. Покедова. Забыл сказать, что промка не действует на подготовительные курсы а все остальное действует стопудово.
0: Пригласили на собеседование uh-huh. Вот Я съездил в Причем я на тот момент, скажем так, не был жадный дойти. Я не знал особо даже
1: компании. Да? Ну, то есть, ну, не, ну, ты что, про Wargaming все знают? Ты даже Ты не знал про Wargaming? Ну, это был 12 год. А, они только начинали, там, в 11 году, по-моему, у них первая бета была ну,
0: открытая. Ну, я вот так не скажу. В общем, был 12-й год, мне позвонили, спросили, знаешь, в танк, я сказал, нет, ну ты даешь. Ты нам подходишь. Нет, ну ты даешь. Я такой как-то так, ну не знаю, ну не знаю. А я сам по себе просто в компьютерной игры, ну, особо не играю, поэтому, возможно, мне эта тема и не интересна, да? Вот, в общем, пригласили на собеседование, тоже, наверное, будет интересно. Я скажем так, с первого раза туда не попал. мы стали общаться. Дело в том, что компания стала сталкиваться с атаками, да, с взломами. И этот дело только появился в компании. Соответственно, подбирали тех людей, которые смогут этим заниматься. Да. И были очень такие специфичные вопросы, там, опять-таки, ну, с которыми раньше просто я по работе не пересекался. Там. То есть, если я раньше был чисто на стороне там, скажем так, дефенсив, защита, да, mm-hmm. то есть сбор логов, анализ это выявление там, настроили, запретили какие-то правила, да, то тут и есть какой-то, какой-то конкретный регулятор, как вот БПЦ, там стандарт такой-то должен соответствовать. Uh-huh. Понятно, что нужно сделать, да, там, в лайфе тоже, там, понятно, что было сделать, что тебя ожидают, то здесь получаются реальные атаки, да, и этого никогда не видел, никогда этого ну, не щупал. Тебе говорят, вот пришли, стали делать, да, вот так атакуют. То есть тебе типа нужно прям в онлайне, он деман это все делать. Ну, на собеседы спрашиваю, да? А. Вот, начали атаковать. У-у-у. Вот происходит такая ситуация, что ты будешь делать? И ты такой, ну, прям как-то и не знаю. Ладно, такой, не знаешь. А чтобы ты. Вот все уже случилось, да? Что бы ты сделал, чтобы этого ну, не повторилось, да? Такой, ну, ты отвечаешь? но ты понимаешь, что ты бегаешь по верхам, очень по верхам, и люди не слышат от тебя то, что хотят услышать, что ты не понимаешь что мы сути, да, uh-huh. в чем проблема, где то была. Вот, ну, в общем, мы тогда договорились, что я там продолжил, условно говоря, развиваться в этом направлении. А, они там продолжат себе искать кандидаты. Спустя несколько месяцев случайно был звонок, мне позвонили просто уточнить вот, о каком-то там моем знакомом, который пытается строиться в Wargaming, ну просто, скажем так, узнать, что uh-huh. за человек. И я сказал, что... А я там уже немножко прокачался, прошел там буквально не знаю, три месяца, да. Я действительно там прочитал книгу, я там развернул собственно какую-то небольшую лабораторию, все это было связано с веб-уязвимостями, с киберинъекцией. Вот мне хотелось все это попробовать с руками. И меня еще раз пригласили на собеседование, но там уже было конкретно посадили вот компьютер, вот тебе сайт, там форум на PHPBB, там местные безопасники наковыряли в нем дополнительных дырочек, да, скажем так, уязвимостей. Вот сказали взламывай. Ну, я, я офигел, Отлично. конечно, да, то есть в теории я знал, что-то там руками сам делал, в общем, через два часа у меня получилось. Я с помощью SQL-инъекции смог добраться до базы данных, вытянуть оттуда хэши паролей. То есть это была цель, да, вытащить хэши? Ну была цель взломать, ну изучаю, взламываю, а что взломать, mm-hmm. не помню, взламываю, да? вот там такой подход был тоже, ну, как-то, я вот так сейчас вспоминаю, очень сурово. Но и оно так, с одной стороны, как-то немножко обижало, можно даже сказать, да, но потом ты такой... В общем, когда выходишь оттуда, потом вот, ты взломал, ты вышел оттуда, ты герой.
1: Тут важный вопрос, ты взламывал с Гуглом или без Гугла?
0: Без Гугла. Хорош, хорош. Без Гугла стоял антивирус, в общем, там было все сложно. То есть, если ты пытался качать какие-то эксплойты, что-то, ну все было очень антивирус, а он там и не нужен был. То есть, я сначала... Первое, что ты пытаешься делать, это в интернет, в Google, HP уязвимости что-то копать. Что-то там столько всего, как бы, но ну, ты понимаешь, что нет, я сейчас не найду так, мне не раскопаю так быстро. Я просто стал вспоминать то, что я прочитал, и пробовать. И оно сработало. Знаешь, может быть, в этом есть какой-то элемент везения. Может, я сразу наткнулся на ту форму, да, в которой эта уязвимость была. Но у меня получилось, и ну, вышел оттуда да с ощущением такого героя. А из интересного ребята потом рассказывали, ну то есть в итоге мне сделали оферы. Я пошел работать в компанией Wargaming. Ребята рассказывали, кандидаты приходили разные, были даже те, которые просто взяли там тексты, ну, заставляли, ну, не заставляли, сказали, необходимо все свои шаги зафиксировать в текстном документе, чтобы было видно, как ты думал, mm-hmm. что ты делал. да, То есть, потому что ты, может, ну, не добрался до сути, но видно, что ты понимаешь, что ты делаешь и куда ты копаешь. Вот были ребята, которые просто в документы, Ctrl-C, Ctrl-V, хэши рандомные, которые там просто рандомных кэшей и вот мы вытянули их из базы Здесь, ну, так, вот так ну просто я вот, да, что такое бывает mm-hmm. но ну, есть и такие случаи вот ну так собственно говоря как попал в компанию Wargaming. чем ты там занимался и сколько лет опять-таки? в компании Wargaming я проработал пять лет в принципе опять таки сквозное направление это сбор и анализ слогов да? понятно что у тебя есть не хочу усложнять представление что ты сидишь, собираешь каждый день эти логи, анализируешь, не копаешься. Нет, это, такое, наверное, такая как бранч, такая основная твоя вещь да, по которой ты идешь, твое основное направление. И вокруг нее есть множество различных проектов там, не знаю, внедрение антивирусной защиты, там, внедрение двухфакторной идентификации. То есть, куча таких проектов, которые могут продолжаться месяц-два, они сопутствуют твоему основному направлению, и вот, скажем так, а внедряя всякие новые, различные новые системы, автоматы, их нужно подключать, скажем так, к своему этому централизованному сбору логов и анализу журналов событий. Вот, наверное, вот так. То есть я все-таки больше про защиту, про сторону defensive, да, но была всегда интересна и другая сторона offensive, да, где мы там, Offensive, ну, значит, нападение, да, это, скажем так, там либо внутренняя команда, которая занимается. То есть хакингом, есть и такое. Да. Либо это внешние пентестеров, которые нанимают. Да? То есть это, скажем так, факультативно, больше сам для себя, чтобы, ну, чтобы эффективно защищать, нужно понимать, как тебя взламывают. Да? Если ты умеешь что-то взломать, то ты можешь и защититься. Вопрос в другом, что <coughs> может быть на подсознании, все равно ты вот, выбираешь свое направление. Я иногда, скажем так, сомневался в собственном выборе на тему того, что а хочу ли я все-таки быть ну, защитником, да? uh-huh. ведь нападать интереснее, взламывать интереснее, ты копаешься, да, там, э, там что-то исследуешь. Это такая исследовательская работа, когда добиваешься какого-то результата, это какое-то признание. Да? Вот, Допустим, говорят, вот известный хакер, известный исследователь там, нашли очередную уязвимость, да? вот пацаны, ну они же реально крутые, находят уязвимость. что я сижу тут, собираю логи, анализирую, да, там, какие-то аномалии, инциденты, там, а они вот реально там, исследуют что-то, находят, э, скажем так, уязвимости эти а, анонсируют и они публичные, да, они такие uh-huh. известные, популярные парни в мире там безопасности. И ты начинаешь себя сравнивать с ними, чем я хуже, да? И в этот момент ты осознаешь, <coughs> ну, такой простой вещь, да, ты не хуже, просто ты выбрал немножко другое направление, да. А то, что они добиваются этих результатов, да, они могут сидеть, не знаю, потому может, Типес Полгода исследовать. Он только будет полгода исследовать там, одну какую-то технологию. Та компания, в которой он работает, или тот образ жизни, который у него там есть, я не знаю, да, позволяет ему вбухивать там, неимоверное количество часов в какое-то одно направление. И копать, копать, копать. Естественно, если ты где-то копаешь, ты там что-то ну, и находишь. То есть это не то, что там человек ворвался куда-то, он такой там гений супер, да, там. Вы да, же есть уязвимость, надо поправиться. я известный. Это долгие ну, труды, долгие ну, часы, которые человек потратил на это. И вот в эти моменты ты такой, а может быть я хотел быть тоже там, ну, туда, в мир офенсив, и больше заниматься этим. И я не знаю, с одной стороны, defensive, ну, защитнику проще найти работу, да? это очень часто останавливает. То есть защитники нужны везде. Даже те же банки, да? То есть найти
1: работу защитнику гораздо проще. Подожди, вот ты да. все говоришь защитник и а- атакер, назовем это да. так. А мне, чувак вообще со стороны, казалось, что если ты знаешь, от чего защищаться, то ты типа должен уметь атаковать. Ну, типа, если ты не знаешь, что от чего ты защищаешь, что тебя защищать, ты должен типа, понять, что вот эта дырка, ее нужно защитить. А если, чтобы понять, что это дырка, тебе нужно ее найти, соответственно, побыть атакером. Это не так работает? А-
0: а- смотри... Говоря про такеров и про хакинг, да, мы говорим про то, что <къем> все, про... ладно, обнуляемся, <къем> чтобы просто <Давай>. было понятнее, <къем> хакинг это опять-таки вот взлом это время, да. У защитников в классическом понимании это время нет. Допустим, защитник и так понимает, что у нас тут, допустим, не сконфигурировано, там не знаю, защищенное соединение, допустим, там, не знаю, FTP или LDAP, ну, какой-то протокол, который можно настроить, чтобы работал по сертификатам, соединение было защищено, либо оно не настроено. Либо у нас тут не обновлено, там, не знаю, какой-то сервис Microsoft, и это дыра, его нужно обновить. Вот это, это нужно обновить, он идет в команду там, не знаю системного администрирования, говорит, у нас тут дыра, надо перевести на 60 у нас тут э, не обновлен сервис, его нужно обновить. Такие, м-м-м, типа... Все круто, согласны, но не уверены, что это не поломает все, что сейчас работает. А сейчас все работает. Прикинь, человек, мы приводим это сейчас на защищенное соединение, там, не знаю, LDAP, на uh-huh. да. И ты даешь нам гарантию, что у нас все интеграции, которые есть в компании, не поотваливаются? Да? Или хотя бы часть из них. И что ты не произуешь бизнес, там, не знаю, на несколько дней, и мы потом обратно будем откатываться. А у нас тоже нету столько часов, столько ресурсов, чтобы брать все это и
1: тестировать. Это мир защитника да ты такой типа думаешь как бы можно было бы от этого защититься Фин... вот без вот, вот этого вот всего не сломав ну, сеть ну то есть, это, то
0: есть есть проблема которая должна решаться там где она должна решаться mm-hmm. да то есть такое прямое решение скажем так и есть какие-то workarounds ты начинаешь ну ладно, давайте тогда там ограничим доступ. Ну, то есть мы не решаем саму проблему, мы начинаем эту проблему, скажем так, строить бастионы вокруг этой проблемы. Да? И это тот мир, в котором живет вот, защитник. Да? Который, вот, он знает про эту дырку, да? он понимает, что ее можно проэксплуатировать. Но у него нет времени эксплуатировать. Ему нужно доносить, да? ему нужно, скажем так, продвигать вот это, те защитные механизмы, которые должны быть внедрены. Угу. Пусть обновление или изменение конфигураций. Как живет оффенсив, э, да, нападающий? Ну, не надо ни с кем договариваться. Он говорит, он видит дырку, он идет туда, эту дырку расковыривает, взламывает, смотрите,
1: приносит, вот вам ваши логины, пароли, я все украл. Ты крутой. Блин, есть... звучит несправедливо, типа, да. у него по факту и работа как поменьше, она поинтереснее, возможно, даже где-то. И он еще остается такой, типа... Да, ну, он взломал, да, все, он взломал, он
0: победил, скажем так. И отношение к таким ребятам, скажу честно, тоже такое более уважительное. Типа, вот эти хакеры пришли, взломали, а вы тут бегаете, типа, обновите, конфигурации примените. Ну, типа, мы скучные, они прикольные, они взламывают. Вот, и поэтому э, хакинг, такое, скажем, может, какая-то нереализованная хотелка, которая всегда была, но факультативно. То есть mm-hmm. я сам к ней так факультативно стремился, что-то разбирался для того, чтобы... Наверное, даже больше для себя, как самореализация. То есть ты понимаешь, что да, я на стороне защиты, но я могу и это.
1: Ну окей, okay. Wargaming да. 5 лет,
0: Defensive, что ты там еще делал-то 5 лет? 5 лет 5. Ну мы пришли в там, там, там безопасности вообще не было, да? То есть это только сформировали отдел. Mm-hmm. Там, сначала антивирус разворачивали. Два года. Но долго разворачивали. Но на самом деле ты только разворачиваешь антивирус в одном офисе, да а Wargaming офис становится больше, тебе надо приходить в другие офисы. Другие офисы, ты не можешь просто так прийти и говоришь, теперь здесь у вас будет там, новый антивирус. Такие, Пацаны, у нас уже есть антивирус. Но понимаете, она же Enterprise, у нас, ну, Enterprise, большая компания, должны быть единые политики, которые распространяются на все офисы. Я тут на консоли применил, все разлетелось, а ты нам работу не остановишься с антивирусом. Своим новым, Блин, Да, ты постоянно ну, спотыкаешься вот эти вещи. Mm-hmm. И на самом деле работы не всегда много. Но много может быть коммуникаций. Много коммуникаций для того, чтобы это донести, для того, чтобы это сделать. Плюс ко всему, когда компания растет, она взрослеет, внедряются различные процессы, да, и то, что раньше я там приходил, пацаны, давайте сделаем, подкрутим, там, что-то настроим, да, давайте сделаем. Теперь, ты что? Это проект. Тут больше такого количества часов, это это проект. Будем собирать проектную группу. Собираем проектную группу, митинги, обсуждения, планируем, делаем. С одной стороны, вроде как все и правильно, да, ну то есть ну, все так четенько, у каждого какая-то есть своя роль в этом проекте, но все становится очень долго. Uh-huh. Вот, и ты говоришь, почему так долго? Вот, реале, и так, ну, про многие вещи можно сказать. Против просто такой самый наглядный, понятный пример. Ну а там уже дальше, опять-таки, система внедрения контента, фильтрации контента, файрволы, там CM тоже централизованно, то, что я говорил, ну CM это система централизованного сбора и анализа логов. Uh-huh. Вот двухфакторной идентификации, просто тюнинг тех систем, которые уже внедрены для того, чтобы они работали, ну скажем так, ну, применение security фичек, которые обычно остаются где-то в стороне. То есть, систему настроили, она работает, она работает корректно, но какие-то механизмы безопасности, допустим, не применены. Да? И вот это все, и это все должно быть штабироваться на все офисы компании, то есть, это, это применялось, это не жило в каком-то одном офисе, это глобально разлеталось скажем так, на все компании, которые внутри. Был. у тебя
1: работа в основном касалась в именно распространения таких практик на персонал, либо ты работал, может, с безопасностью самого движка танков, с безопасностью Нет. серверов, на которых крутится игра? Хороший вопрос. Безопасность можно разделить на продакшн,
0: uh-huh. где живет, ну, собственно говоря, те сервисы, на которых компания зарабатывает, да? те услуги, которые она оказывает, и корпоратив, ну, корпоративная безопасность. Наш отдел был внутри IT-департамента, Соответственно, это корпоративная безопасность. То есть это рабочие станции и сотрудников, и сервера, которые относятся к инфраструктуре. То есть почты, файловые сервера, не знаю, там шлюзы. То есть все, что образует корпоративную инфраструктуру ну, всей компании. Да. А, про, говоря про продакшн, про танки, да, дата-центры, где размещено именно вот это оборудование, а, это занималась и другая команда. Администр... Это вообще другой департамент, mm-hmm. другая жизнь. И там были свои ребята, которые этим занимались. И опять-таки там и была и своя команда безопасности, Application Security, да, которая занимается именно уже а, безопасностью самого приложения. Да, то есть ищет дырки в коде, тренирует QA, QA для того, чтобы они тоже эффективно на этапе еще тестирования находили какие-то
1: вещи. Вот. То есть я был
0: в корпоративной безопасности.
1: Пять лет. Что случилось лет. дальше? А... Такой типа, блин, пять лет в аэрогейминге, надо увалить. Нет?
0: Да, пугалось, но пугал сам, сам срок, который там тоже проработал, да, то есть, ну как-то 5 лет, наверное, очень много, и наверное пугало немножко а, то спокойствие, которое ты обретаешь, да, ну, то есть золотая клетка какая-то или что? Ну, okay. ты, ты приходишь на работу, ты, ты знаешь, что у тебя сегодня будет, mm-hmm. ты знаешь, ты знаешь, что у тебя будет через месяц, все настолько ровно и гладко, да, а, ну это тоже много зависит от самого человека. Хотелось какой-то вот, что-то новое, какой-то вот, новый вызов, какой-то, вот, пойти там, ну Просто хотелось движухи. Да? Вот, наверное, вот так вот. Все, ты такой, значит, приходишь в организм, там все так вот бурли, там ничего нету, вот, все выстраивается, выстраивается, Ты вот в этом в эпицентре такой кайф прямо, да, вот такой, тащишься от всего этого, все так интересно, все меняется, компания на твоих глазах меняется, офисы появляются, компания разрастается, там, ну, здорово, а потом какой-то такой вот, ну, становится, все так выравнивается, становится ново, ну, как-то спокойно, процессы выравниваются, все так вот размерено, и, наверное, хочется, ну, по крайней мере, за себя. Хочется, да, чего-то нового. Угу. Вот И поэтому, опять-таки, у меня так получалось, наверное, уже, да, начиная с лайфа, я как-то работу сам собой не искал, да, то есть звонили, что-то предлагали, мы вот обсуждали, и, собственно говоря,
1: были предложения,
0: и я вот остановился на текущей
1: совместе работы. А, ID? Finance. ID Finance, компания, в которой да. мы сегодня снимаем, собственно, которую ты представляешь. Да. Сколько ты тут работаешь уже? Я здесь работаю третий,
0: третий год, в какой мне кажется, третий год, а может и второй, это, не ну, это Ну, в принципе, это не
1: месяц, это не месяц. Да, главное. да, или второй, или ты делаешь? Год. Чем вообще меня купила эта компания? Да. А- Компании, чтобы вы понимали, было 200 человек в Беларуси, 800 в мире, да? Это аутсорс, или не аутсорс? Нет, ну, продуктовая. Продуктовая компания, вот так я готовлюсь к интервью. Рассказывай, что ты делаешь? А- что меня купило, да? Почему да. я сюда
0: пришел? Потому что я пришел сюда, и мы стали разговаривать про продакшн. Нам нужно начать продакшн, нам нужно начать нашу инфраструктуру, сервера, нашего приложения. А тебе хотелось продакшн в клинике? А я там не был. А, движуха. А я там не был, да, и мне стало так интересно. Я говорю, а вот эти антивирусы, все, ну, подожди, типа это, это не главное, продакшн, типа, угу. у нас там проблемы, дедос атаки, там что-то. Такое, И я понимаю, что, вот, ну просто мне уже все, мне стало интересно. И, вот это желание всегда окунуться, оно, как бы, скажем так, и подкупило, да. перейти. А то, про что занимался, ну, про то, про что занимался, опять-таки, сквозное свое направление это сбор и анализ, даже на события, но опять-таки Уже для продакшена. Для продакшена, да. Вот, в чем это интересно.
1: То есть, ты уже собираешь логи с продакшен серверов, ты уже сканируешь продакшен сервера, да, там. А в чем разница? Типа, ну, мы уже потихоньку приближаемся к самой сути интервью к кибербезопасности. В чем разница продакшена и сети? Ты говоришь до атаки Ну, дос-атаки же могут быть и на локальную сеть. Э, ну, не на локальную на. Продакшн он в интернете.
0: То есть, как бы офисная сеть, она все-таки такая более закрытая. Все за VPN уютным, все. VPN цепанулся, тебе открылась сеть. Нету доступа к VPN, подступиться сложнее. он более такой вот на ладони, да. То есть, если что-то не прикрыто, прямо больно, прямо приходят и бьют, да. Вот и да, здесь ну, была движуха. Но это такая движуха, она это как э, две стороны медали, потому что с одной стороны это дико интересно, да, а с другой стороны это дико беспокойно, когда там выходной день или ночь, да, там а компания там в разных часовых поясах, где-то что-то случается и тебя поднимают. Может, первое время ты такой думаешь, ну прикольно, там движуха, я я иду, а потом уже как-то ты хочешь уже перейти немножко в состояние покоя. То есть работа интересная, но ты не хочешь просыпаться ночью, ты не хочешь работать по выходным. Ты все-таки понимаешь, что это неправильно и ты начинаешь прикладывать усилия для того, чтобы ну, это исключить. Скажем, а что я могу сделать да, для того, чтобы этого не было? То есть, ну, по сути ты понимаешь, что есть инциденты и да, инциденты они беспокоят компанию, тебя для этого надо, чтобы их не было, да. И они беспокоят тебя уже ну, не только как работника этой компании, mm-hmm. а как человека, да, человека, который хочет все-таки иметь работу иметь какое-то личное пространство, вот этот баланс между работой,
1: скажем так, и личной жизнью. Можешь чуть более подробно рассказать про контекст того, чем занимается компания, чтобы мы понимали больше, про что у вас продакшн вообще, что у вас веб-приложение, какие-то мобильные приложения, чем вы занимаетесь? Компания занимается
0: предоставлением займов онлайн, да, то есть это веб-приложение, где наши клиенты могут прийти зарегистрироваться, указать свои паспортные данные, указать там, не знаю, прописку, место работы. Ну, На самом деле тот контекст, который указывают наши клиенты, он может отличаться от страны к стране, Ну, потому что люди разные, законодательства разные. Но суть одна одна и та же, то есть приходит человек, он регистрируется в системе, о нем собирается как можно больше информации, собирается информация как от самого человека, так и за счет внешних интеллигаций с какими-то сервисами. Вся эта информация подтягивается начинается скоринг до да, этого человека, то есть насколько... Э, платежеспособен, типа? Да, насколько mm-hmm. человек платежеспособен, и если, скажем так, он проходит этот скоринг, то ему представляется возможность ну, получения займа, ну, тот, на, который, на который он рассчитывается.
1: А на какие рынки вы с работаете? Mm?
0: На какие рынки работаете? Сейчас э, мы присутствуем в Польше, в Испании, Россия, Казахстан, Мексика,
1: Нифига Бразилия. себе, а, по, по всему миру получается. Да, да. А ваш отдел безопасности, он занимается безопасностью вот на, на всех этих да. площадках? у нас глобальная команда, глобальная. да, и мы занимаемся, ну, безопасностью глобально,
0: да, по всем офисным компаниям. В этом тоже интерес, потому что никогда, вот после варгейминга уже не хотелось оседать где-то, ну, в одном месте. Глобально это коммуникация, да, коммуникация, это доленные офисы, там, это английский, во-первых, да, английский, ты понимаешь, что если не общаешься, он тухнет, да, то есть он... Все, ты его теряешь. То есть ты понимаешь, что есть возможность общаться. Это другие люди, со своими там, какие-то понятиями. В общем, другие страны, другие люди, они тебе интересны не только по работе, но интересны как люди. Вот это общение, оно, ну, для меня, допустим, это важно. Да? Я бы не хотел замыкаться на каком-то офисе вот, и общаться с тем коллегами, которые каждый день вижу на работу. А когда тебе нужно решать вопрос с каким-то удаленным офисом, с удаленным администратором, в удаленном офисе, это
1: интересно. Подытоживая наш первый блок, хочу еще спросить такой вопрос. Все-таки ты в варгейминге, по факту был человеком, который знал, как, как, как войти в Wargaming, если ты не из варгейминга. Ну, типа того, наверное, да. корпоративной безопасности. Да. Я в Wargaming'е был, я делал там интервью, меня полчаса туда не пускали security, вот такие вот дядьки. И я, У-у-у. честно говоря, прифигел от того, насколько там все вот так вот жестко и... Не жестко, а типа внешне кажется высококвалифицированно. Варгейминг вообще тебя, ну, хорошо, что он тебя отпустил, но общаешься ли ты с ними? Типа, ты специалист, который знает много-много-много чего внутри. Ты какие-то договора специально подписывал или? Нет. То есть это вас это не касается. Нет, ну, коммер... Базовая вот типа... коммерческая тайна, да, Зач... да, да. ну,
0: соглашение, о коммерческой тайны, да. Никаких индеев дополнительных на... лично у меня не было.
1: Теперь скажи мне, пожалуйста, что такое информационная безопасность. Вообще, глобального? что за термин, что он в себя включает, какие, может, там принципе ну понимаем, что информационная безопасность это не только сайтики, там эксплуатации сайтиков и, не знаю, взлом социальных этих сетей, каких-нибудь да. локальных. Что это вообще такое?
0: Это как раз то, что я сегодня погуглил. <с- а <с- что такое... А это тоже интересно, да? Вот ты занимаешься информационной безопасностью, кибербезопасностью, и как-то у тебя вот эта грань немножко теряется, да, и ты такой уже начинаешь думать. А чем уже отличается? Вот у нас команда кибербезопасности. я поймал на мысли: а почему у нас команда кибербезопасности? Ну, это, ну я так подумал, потому что название прикольное. Типа, ну, не, не хотел чтобы назвала команда информационной безопасности, а кибербезопасность звучит прикольно. Типа, у нас есть, и у нас компания, есть команда кибербезопасность. Ну, круто Вот так у нас и появилось все. И я такой, сегодня вот сегодня решил разобраться чем же мы все-таки отличаемся информационной безопасности. Отличия действительно есть. И вот этот выбор мой, он а, был интуитивный, но правильный, да, я сейчас расскажу. Дело в том, что безопасность, ну, давай, вот, информационная безопасность по-простому, это безопасность информации, да, и эта информация может быть в цифровом виде, она может быть на каком-то физическом носителе, не знаю, там, листок бумаги с распечатанным документом, тоже информация, его тоже нужно защищать. Соответственно информационная безопасность она более обширная, чем та же там кибербезопасность. Кибербезопасность больше касается той э, информации, которая хранится, там, обрабатывается в цифровом виде. То есть это больше про, э, скажем так, информационные системы, где эта информация обрабатывается, хранится. А информационная безопасность она захватывает и бумажки там, и, я Можно сказать, знаю, что диски.
1: охранники обычно тоже безопасники информационные, потому что они защищают информацию у голове человека. Но они, скажем так, они занимаются физической безопасностью, то есть они ограничивают доступ то помещения,
0: устанавливаются там системы контроля доступа, видеонаблюдения. И, опять-таки, это, то есть, они реализуют мероприятия, которые в том числе помогают обеспечивать информационную безопасность. Uh-huh. Вот. Поэтому иногда бывает, что там, физическая безопасность – это как отдельное подразделение, которое там, вообще не имеет отношения к информационной безопасности, иногда, как иногда бы, может быть ну, включено, скажем так, да, там, не знаю, в управление информационной безопасности, там, отдел физической безопасности. Ну, на самом деле это тоже вопрос кусовщины. Э, Но ну, не во всех компаниях, ну, во многих компаниях делают скажем так, так, как, наверное, было бы удобнее. Я встречал, в общем, такие интересные кейсы, когда э, зарождается, ну, не знаю, команда информационной безопасности, да? ее подчиняют кому-то там наверху, и она приносит боль. Она приносит боль в плане того, что там он, есть проблема, она не решается. да, И вот этот человек, которому начинает это, подчиняться эта команда, он понимает, что...
1: Много проблем. Ему открывается. И, и, все ему, это.
0: И, и ему надо в эти проблемы как-то вписываться. Да? А, у него, может, просто это не время, не знаю, топа какого-то взяли сказали, безопасники будут тебе. Он такой, да, безопасники мне. Потом он такой, пацаны там, а. Может, кто хочет, да, там заберите безопасников, да, там. И так часто безопасники, то есть, допустим, они подчинялись кому-то там какому-то топу и улетают там в эти департамент да, подчиняются уже там, директору IT-департамента. Хотя это не очень хорошая практика, потому что получается. Кто-то что-то настраивает, кто-то что-то защищает. Вот эти конфликты а подчиняются все одному человеку, который, скажем так, больше представляет интересы, наверное... Разработки. Ну, не, не про продакшн, допускай, да, ну, про корпоративную безопасность. Ну, для внедрения каких-то новых сервисов. Mm-hmm. мы главнее внедрить, я не знаю, там, корпоративную почту, чем, скажем так, ее защитить. Так а кому тогда лучше подчиняться? Типа напрямую SEO? SEO? Ну, чем выше, тем лучше, да. Окей. Okay. Да. Но просто не все наверху готовы
1: нести ману этот... Ману. этот ну, да, все это нужно. Окей, то есть получается безопасность там, какого-нибудь утрированного спутника, который летает на орбите, это кибербезопасность. Безопасность именно передачи данных на этот спутник. Ну, кибербезопасность,
0: можно сказать, это тоже часть информационной безопасности. Mm-hmm. Этими терминами можно играть. Ну, и для меня вот кибер это все-таки больше, э, да, это информационные системы. И то, что я говорил, э, я рад, что неосознанно вот выбрал название такое, такое для нашей команды, э, потому что э, безопасность можно приклеить много куда да? нам нужны какие-то документы там это документы связаны с безопасностью да там пускай безопасники разрабатывают mm-hmm. да? там или там я не знаю что то внедряют какую-то новую систему которая там косвенно как бы относится к безопасности но вроде как можно тоже там приписать и тоже давай безопасника мы да и вот это очень много можно что подвести под, под безопасность. Uh-huh, uh-huh. И когда ты, не знаешь, называешься информационной безопасностью, ну, тогда давайте у нас штат будет соответствующий, да, в информационной безопасности. У нас будут люди, которые будут заниматься документами, которые будут заниматься, там, не знаю, какими-то внедрениями, сопровождением, ну, куча всего, да, и тогда мы всем этим будем заниматься. Но такой штат никто, не, ну, выбить всегда проблема. Поэтому, сужая сколько, скажем так, работы своей команды, ты, в принципе, понимаешь, что тот штат, который у тебя есть вполне может решать эти задачи, которые на него взваливают. Если к тебе приходят и говорят, что нужно разработать какие-то политики, то ты четко понимаешь, наша команда этим не занимается. У нас нет для этого ресурса. Нужны какие-то политики, документы. Давайте либо
1: нанимать кого-то, либо закажем, чтобы нам какие-то документы Ты говоришь, по, по- политике это просто какие-то формальные документы? Как-то... Политика информационной безопасности, политика антивирусных Что такое политика? Типа политика для обычного человека – это он Трамп политику делает. Политика – это, скажем так, один такой же из более...
0: Есть там концепция информационной безопасности, mm-hmm. это такой самый верхний документ, который говорит, наша компания уделяет внимание информационной безопасности, мы будем защищать данные, прикладывать для этого все усилия. Хоп, опускаемся, ниже, появляется политика, более нескольный не документ. Ну там, я немножко сейчас утрирую, но теперь, да, мы занимаемся информационной безопасностью, а что же конкретно мы делаем? Мы будем расстанавливать антивирусы, антивирусную защиту, мы будем заниматься физической безопасностью, мы будем там выявлять инциденты, мы будем не знаю, реализуем процесс управления уязвимостями. Чик, политика закрепила. Mm-hmm. Да? Еще более низ, нижний уровень документов. Регламенты, стандарты. Там, регламент антивирусной защиты. Мы будем устанавливать антивирусы туда-то, туда-то. Он будет запускаться, сканирование там востока-то, востока-то. Ответственность за установку антивируса такой-то. Ответственность за там, анализ журнала событий такой-то. То есть это такой, получается, каскад документов, Структура да? определяют, Да, да, который определяет, а чем же мы все ну, собственно, здесь занимаемся. Да? То есть потому что если к тебе приходит... И такой пакет документов, он, как правило, в первую очередь нужен для того, чтобы соответствовать каким-то требованиям, да? там регуляторов или каких-то там, не знаю, ну регуляторы, да, скажем так, ли со стороны там, государства. Потому что первое, часы, когда тебе приходят, да, ты говоришь, мы занимаемся безопасностью, документы покажите. Типа, если в документах ничего не зафиксировано, а как вы занимаетесь? Ну, типа, мы там, ну мы делаем, то смотрите. Нет, документы покажите. Если есть документы, тогда уже может пойдут смотреть дальше. А может и не пойдут. Потому что, как правило, те люди, которые к тебе приходят, регуляторы, у них в штате не всегда есть достаточно квалифицированные технические специалисты,
1: которые могут посмотреть... Ты, как ты это... хорошо сейчас сказал, приходят регуляторы, это, наверное, только для вас специфично. Ну, мол, я не могу представить, чтобы к нам в компанию пришел какой-нибудь там чиновник, который бы сказал, покажите, что вы там программируете. Ну, мы программист, у нас есть там Тимлит, и он нас регулирует. Что за регуляторы к вам приходят? Ну, Зачем примеру, вам примеру, вот нужно?
0: Россия, да, вот у нас один из офисов, там есть федеральный закон, 152-й, если не ошибаюсь, это закон о защите персональных данных. И... Вот, соответственно, регулятор требует, чтобы данные ну, были защищены. Для этого нужно разработать пакет документов и реализовать технические требования. То есть вы работаете требования.
1: еще на стыке с государством где-то? Да, да, конечно. Окей. Чем вообще может еще безопасник заниматься? Ты сказал, что вот разработка политик, внедрение каких-то практик. Ты еще упоминал, что можно заниматься защитой, может заниматься атакой. Да. Может быть еще. Чем еще занимается безопасник? Это все. <соцентр> ну, можно... Нет, значит?
0: можно развернуть немножко, да? Угу.
1: <соцентр> Мы можем уже Я говорить д... в контексте кибербезопасности. Нас не интересует там охранник. <соцентр> да,
0: да, В контексте, киб... будем говорить, кибербезопасности. То есть... Для того, чтобы не было каши, да, я, допустим, э, я и защита для всех было бы проще отталкиваться от процессов, да, которые есть. То есть, если я прихожу на работу, и я что-то делаю, да, я делаю это не просто так, а потому что есть какой-то процесс, да. То есть, а почему появился такой процесс? Потому что я оказываю какую-то услугу. Вот когда ты начинаешь так мыслить, пускай я работаю внутри компании, я работаю на компании, но я оказываю этой компанию услугу, да. Э, чтобы оказывать услугу, не нужен процесс, потому что ну, услугу как-то должны заказать, как-то mm-hmm. к ней обратиться, да. А чтобы этот процесс реализовать, вот есть я, там, допустим, есть команда, которая, ну, скажем так, ресурсы, да, которые вложены в, в эту услугу и в этот процесс. Ну вот
1: и какие услуги вы,
0: как специалисты, можете вот. предоставить компании? Да, а, у нас мы начинали с самой, скажем, такой базы, то есть я пришел в компанию, это инциденты, да, соответственно, услуга по выявлению и расследованию инцидентов безопасности, да. Ну, можно сказать, как услу... ну, как мы называем, что это услуга, на самом деле, это как бы, ну, услуга тянет за собой, это процесс, процесс, который подразумевает то, что мы говорили, там, централизованный сбор, анализ журнала событий, выявление инцидентов, то есть их, там, не знаю, расследование, вот, это вот все, что связано это с инцидентом. То есть инцидентов, с это то, что уже произошло. Да, ну, то, что произошло, <къем> то, что сейчас происходит. <къем> есть еще такая тема, как охота на кибер-угрозы, да, это когда, э- да, ну, это тоже то, что уже прошло, это концепция в том, что... Ты отталкиваешься от того, что ты уже взломан, и тебе нужен этот взлом интернет. То есть ты
1: пытаешься предугадать наперед?
0: Нет, то есть ты уже взломан. Злоумышленник уже у тебя внутри сети, он уже ведет какую-то свою там, Якобы. игру. Якобы. Да, Якобы. да. Ну, а может, это на самом деле. Это концепция, что ты отталкиваешься. Uh-huh. То есть он уже здесь, нам нужно его найти. То есть, вот такой подход. Не то, что мы там защищаем, строим что-то, да, а он уже здесь, и мы его ищем. Да? Uh-huh. Опять-таки, журналы позволяют это делать. Это все, собственно говоря, часть этого процесса. И почему он такой был основополагающий самый первый, потому что он понятен бизнесу. Да? Бизнес говорит, у нас появился отдел безопасности. Вот Чем занимаются? Инциденты расследуют, выявляют и расследуют инциденты. О, дело. А, ну то есть, а почему, ну, а почему это им понятно? Потому что так атака была, да, сайтом остановился какое-то время, там не, бизнес не мог оказывать услуги. Не знаю, где-то нашли непропаченную ЦМСку, да, поломали дефестнули страничку, опять-таки клиенты приходят, ну, потеря клиента, да, клиенты не могли прийти, знакомиться с услугами, тем, что оказывает компания. Для бизнеса понятны инциденты, да, и те инциденты, которые аффектят этот бизнес. Поэтому этот процесс был такой, самый главный, мы с ним и начали. Хоп, все, расследование инцидентов. Мы их расследуем и понимаем, что... Ну да, они случаются, мы их расследуем. Ту дырку нашли, там дырку так нашли. Она вы... На выходе что? Да, на выходе что? Мы будем всю жизнь их выявлять и расследовать. И ты понимаешь, что инциденты нужно предотвращать. Нужны какие-то проактивные шаги. Да? И опять-таки для бизнеса понятно. А что, что вы делаете, чтобы эти инциденты не повторялись в будущем? Да? Это такой вот резонный вопрос со стороны бизнеса. А мы запускаем новый процесс. Какое? Управление уязвимостями. Mm. А что вы будете делать? А мы будем находить уязвимости в наших системах. Уязвимости не только там, не знаю, допущенные разработчиками, да, там при разработке. Но зимости в конфигурировании какого-то оборудования. Вы же
1: уже нашли на этапе? Э...
0: Мы нашли исслед- там, где поломали. инцидентов. Да, ну вот вы вот тут взломали, мы тут нашли, а где там они еще есть, мы не знаем. Окей. То есть систем же много, mm-hmm. мы ну, вот. То есть инцидент, он какой-то, он, он, он локализован, да? то есть он где-то произошел, мы вот туда ворвались, угу. такие, да, тут все плохо, все починили, все здесь хорошо, и здесь, наверное, больше не случится. А, то есть чините еще в процессе. Да, ну, только это... выявляете, но кто-то там еще это... Да, 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 ну, конечно, то есть инцидент, это первый шаг, это мы реагируем, мы должны максимально быстро потушить пожар, да, для того, чтобы все заработало. Потом мы расследуем, этот шаг может быть, как правило, долго, потому что ты ищешь, как тебя взломали, собираешь там недостающую информацию, общаешься, а потом... Превентивные меры какие-то, а что ты сделаешь, чтобы это не
1: повторялся? И ты это латаешь. Так а как доказать, что немножко в отойдем, как, да. д... как доказать, что он не повторится? Вы какие-то статистические данные впоследствии предоставляете. Ну, типа, произошла DOS-атака, вы там. О, да, DDOS-атака, окей. Мы там что-то сделали, не знаю, VPN повесили на сеть. Э, ну, заказчику-то от этого не холодно, не жарко компания. Как ему mm-hmm. доказать, что это действительно не повторится? Потому что рано или поздно это повторится. Повтор... И да, и иногда повторяется.
0: То есть повторилось, и он такой, так выжито уже все. Да, да, Так это же в другом месте, там, не знаю, в другой, на другом проекте, в другой да, стране. То есть вы
1: показываете, что это типа уже не то, что вы отправили, грубо, не то, что вы нашли, другой инцидент.
0: Другой, он похож, но он другой. окей. Okay. Да? И то есть, э, когда ты... Вот то, что ты локализован, да, там, не знаю, случился инцидент в России, да, в следующий раз такой же случился в Испании, да, как бы. И ты здесь все починил, но туда-туда не добежал, mm-hmm. потому что у тебя уже случился второй инцидент. Ты побежал туда, да, разгребать. И то есть, и ты понимаешь, что... Э, ну в таком режиме работать невозможно, и так и это никого не устраивает. Никто не хочет бороться с инцидентами. Все хотят, чтобы их ну, все понимают, что они будут. Да, вот это самое главное. Вот мы с бизнесом тоже общались. Все говорят, мы понимаем, что инциденты будут случаться. Но мы не хотим, чтобы они случались одинаковые, постоянно одни и те же. Uh-huh. Ну, это просто, ну это, ну, это стыд, да, как бы. Вот. И ты говоришь, мы запускаем новый процесс, процесс управления уязвимостями. Да? Мы будем э, не только фиксить те уязвимости, которые мы нашли в рамках расследования инцидентов, а мы в целом будем комплексно подходить к нашей инфраструктуры и искать те дырки которыми могут воспользоваться злоумышленники дырки в коде дырки там я не знаю в конфигурации наших сервисов да то есть зима совершенно может быть связана не только допущенной разработчиком, но и допустим связано с тем что кто-то неправильно настроил какое-то оборудование неправильно настроил какой-то тот или иной сервис и злоумышленник мог этим воспользоваться так появляется новый процесс он опять всем понятен типа мы ищем дырки зачем мы ищем чтобы нас не взломали, да то есть
1: вот тут да. хоро... интересный момент на предыдущем этапе, когда вы работали с инцидентами, я так понимаю, в основном работают, как ты говорил, дефендеры, защитники. Да. А в процессе управления инцидентами, наверное, уже подключаются и атакеры, либо это нет, либо нет. вообще атакеры неприменимы к корпоративному. Конкурсию. Мы пока не говорим про атакеры.
0: Окей, хорошо. Вот. то есть мы говорим про то, что нужно защищать. Угу. Для... Есть процесс уязвимостью, но не знаю, самый там простой инструментом сканер уязвимостей, все. Все, что тебе нужно, это знать свою инфраструктуру, да, знать свой периметр. Проекты, которые у тебя запущены, то есть домены, да, скажем, внешние IP-адреса. Только знать свою инфраструктуру, ты сможешь эффективно искать уязвимости в ней. Уже злоумышленники, они же зачастую а, даже не ищут таргетированно. Мы хотим взломать там, вашу компанию. Нет, у него стоит там, автоматизированная система, бот какой-нибудь, да, там, скрипт, который он написал. Он ищет все мои SQL-и, там по всему миру. Да, Сканит вот, весь интернет, находит мой SQL и начинает их брутить. И там, если кто-то использует слабый пароль, он их сбрутил. И ты просто попадаешь под раздачу. И это очень обидно, когда. Ты знаешь, тебя даже не таргетировано взламывали, да, вот к тебе пришли хотели именно тебя, туда прямо вложились, да. То есть тут как бы так не так, а просто как-то пришел бот, который бегает по всем, и тебя там, ну и доставил тебе какие-то проблемы. Взломал, не знаю, там, почистил базу, оставил табличку с названием «Заплати мне биткоины», а в этой табличке ну, куда, там, куда перевести, да, бабки. И просто ты понимаешь, что я не знал свой периметр, я не знал свой периметр, я сам, я не нашел свой, ну, свой майский, да, который вот остался mm-hmm. там. Не знаю, исторически когда-то был было и все про него уже забыли. Но он до сих пор нужен. Вот. Поэтому у тебя появляется новый процесс, появляется новый процесс, он понятен и руководству, и всем тем, кто, скажем так, связан с безопасностью. Для чего этот процесс? И ты можешь объяснить, зачем тебе нужны люди. Да, то есть это же как бы новый процесс,
1: это опять трудозатраты, нужны люди. То есть тебе понятно, для чего. Ну и никто нами. не отменял старый процесс, который тоже работает. Да. Там тоже нужна. Там люди
0: остаются, да, вот они работали. Mm-hmm. Тут, то есть легко доносить, опять-таки, бизнес, для чего мы нанимаем людей. То есть мы хотим лотать эти дыры, Да, хотим, нам нужны люди. Людей не будет, не будем лотать. Ну, то есть все <с просто... То есть хотим, мы будем просто бороться с инцидентом. Я тоже могу бороться с инцидентом. Пока вот сам не сдамся, вот буду бороться, бороться, бороться. Посмотрим, типа, как это хорошо. И люди понимают, что, ну да, давайте нанимать. А потом у тебя уже появляется два процесса, ты думаешь, там, ну надо, наверное, чем-то еще заняться. И... Все начинают вспоминать, что у нас эта компания уже не маленькая, да, как бы уже это не такой не теплый ламповый коллектив, где у нас работает, там, не знаю, несколько десятков человек, мы все друг друга знаем в лицо, все друг другу доверяем. вот, а у нас много стран, много людей, люди приходят, уходят. А как мы менеджем доступ для этих людей? Uh-huh. То есть как мы выдаем этот доступ, как мы его отзываем, а какой уровень мы доступа выдаем? А мы выдаем как-то мы сейчас. Проверяем, что человеку нужен этот доступ. Или пришел там, не знаю, когда новый сотрудник, сказал, хочу доступ в продакшн-базу данных, написал админу и ему выдали. Вот так просто, да, вот так можно, да. И, то есть, и, и действительно где-то такое есть да, в компании. Ты начинаешь опять-таки формализовать процесс. То есть мы все пошли по такому, более, ну как это, наиболее популярный стандартный путь, ролевая модель управления доступом, когда есть информационная система, есть роль, там, грубо говоря, администратор, оператор, пользователь. Хочешь получить доступ, ставишь формализованную заявку, система, роль. Заявка проходит через согласование с владельцем этой системы. И если он ее согласовывает, твой менеджер тоже подтверждает бизнес-необходимость, оно улетает на админа, технического исполнителя, который этот доступ выдает. Админы, скажем так, уже решают сами: опять-таки, выдавать это руками и закладывать это, это все бабки. Вот важно понимать, Но что а, access management. Прямо много денег, много людей вовлекаются, кто-то должен согласовать, кто-то должен предоставить, кто-то должен проконтролировать. И либо они делают это руками, либо они свою работу автоматизируют, создают какие-то скрипты, которые позволяют, не знаю, внедряют новые сервисы, которые позволяют все это делать наиболее безопасным путем. Вот, это, собственно говоря, наш третий процесс, наша третья услуга, к которому мы, мы менеджим доступ, менеджим доступ глобально, то есть все знают, что есть такой процесс, и любой владелец, допустим, важно, важно, маркетолог, риск-аналитик, финансист, может прийти ребята и сказать, здравствуйте, вот, я знаю, что вы менеджите доступ, мы внедрили у себя новую систему, я как бы не хочу заниматься всем этим, там, что-то там мне будет приходить, просить, выдавать, согласовать, возьмите эту систему себе, да, там, процесс, да, включите ее, то есть, по сути, он обращается с новым реквестом, добавит, свою систему в наш процесс включить. Значит, соответственно, мы должны собрать информацию о ролях, о системе, кто ее будет техническим владельцем, кто будет бизнес-владельцем, да, и пустить по нашему флоу. То есть, теперь, внедряя какую-то систему, не мы несем ответственность. И тоже такая концепция, она доносится, да, до руководителей. Да, мы занимаемся безопасностью, но мы не они не за нее отвечаем. Если ты внедрил систему, и менеджер доступ не ней, ну как ты считаешь нужным, mm-hmm. а, а если ты считаешь нужным, что можно так, и это потом приводит к каким-то последствиям, ты виноват. В компании есть процесс, наша задача донести и рассказать, что есть такой процесс. Приходите к нам, да? И то есть люди сами приходят и рассказывают о своих проблемах, в своих системах, для того, чтобы мы, ну, включить их в наш процесс. И на самом деле ты помогаешь людям, потому что никто не хочет этим заниматься. Ну то есть доступы, согласовывать, выдавать, это все, мы систему внедрили, она выполняет свои задачи, это, не знаю, маркетологи там довольны, mm-hmm. все там у них, у них все классно, да. А доступ – это скучно. И, и есть куда отдать. И они относят к нам, И тоже всем понятно. Потому что как бы сотрудник увольняется, да, приходит, он говорит, а покажи мне там список сотрудников, кто у нас имеет доступ в такую-то систему. А там, не знаю, 20 человек, которые уже в компании не работают, бог знает сколько. А почему так? То есть он не работает, а до сих пор может сюда логиниться зайти? Ну да. А почему так? И опять-таки очень просто этот процесс объяснить руководству, почему он нужен, и выбить под него какие-то ресурсы. Следующий процесс, которым мы занимаемся, это обучение персонала, вот, казалось бы, да, такое
1: обучение. Ну, обучение, видимо, приходит уже с какими-то политиками безопасности корпоративными, потому что если нет политик, нафиг нужны обучения.
0: Вот мы думали про эту тему, да, как реализовать обучение. В классическом понимании, да, есть политики, то, как я, наверное, этим занимался в банковском процессском центре, есть политики, ты рассказываешь про политику, у нас есть такая-то политика, мы тут занимаемся, почему этим занимаемся. Мы такие все же крестили там кивер в безопасности, не хотим там по этим, по этим политикам, мы к ним очень так аккуратно, да. То есть mm-hmm. мы когда видим слова политики, разработать, сразу ты начинаешь стратежить, а кому бы этим заняться, да? Вот. То есть, ну ты стараешься на себя взвалить как можно больше технических задач, чтобы просто там. Под политики кого-то нанять, один раз написать, человека навряд ли будет нанимать, проще у кого-то заказать. Тебе разработают хороший готовый пакет документов, да, который ты получишь. Ну, есть? Да, конечно, да. много компаний, которые этим занимаются. Там, те же там, аудиторские компании. Аудиторские. Да, четыре кита наших. Вот. Окей, то есть обучение важно, политики не хотим, потому что если мы сейчас начнем затягивать в обучении нашей политики, мы, получается, как-то
1: с этими политиками дружим. Такая, а чему тогда учить? Вот. Типа просто каким-то пространным вещам, типа, не знаю, не передавайте там по HTTP данные, Почти. Пароли. То
0: есть у нас же есть инциденты да, в компании, У-у-у. у нас случаются инциденты, у нас проходят фишинговые атаки, нам присылают вредоносные файлы, У-у-у. где файл называется, там, не знаю, к примеру, docxlnk, да, то есть на конце лнк это линк, да, ну, линка в Майкрософте, ты по ней кликаешь, у тебя в результате запускается, запускается Малварь и запускается документ. Такой Малварь в бэк- бэкграунде, а воровский документ у тебя открывается, ну, ну все нормально, просто документы. Серьезно
1: так он работает? Да, Дикольно.
0: да. Ну, то есть, замышленники заощряются, они пишут фишинговые письма, к примеру, какие очень любят наших финансистов. Пишет от имени руководства компании, здравствуйте, срочно с контракт, нужно перевести бабки на какой-то счет. Вот, то есть этого много, это случается, да, люди там, не знаю, ушел, не заблокировал компьютер, да, там тоже кто-то может подойти, там, не знаю, пришли посетители в офис, да, там, не знаю, open space огромный, посетители ходят, и достаточно воткнуть просто флешку, да, флешку mm-hmm. ты втыкаешь, 10 минут, флешка определяется на самом деле, как у тебя там э, драйвер клавиатуры, и устанавливает
1: маловарь. То есть запускается такой терминальчик, мне начинают так писать. На самом деле, пишет. Ну, зачем этому учить, если можно это превентировать на уровне доступов, там иметь доступ к компам, может какой-то ставить в софт, чтобы это все блокировалось. А злоумышленники, ну во-первых, смотри... корпоративную почту фильтровать у себя на серверах где-нибудь до того, проскакивают все, а, все равно. проскакивает. все равно это превентивная меры.
0: то есть, да. то есть э, если вот мы говорим про масс-атаки такие, да там, то они, да, могут быть заблокированы. Очень часто тоже сейчас популярная тема. Uh, ну, мы там используем Office 365 как почтовый сервис, и очень часто прилетают письма с просьбой сменить пароль, да? то есть, ну, в принципе, сменить пароль, там, ваш пароль заэкспарился, и линочка. этой ты по линке проходишь, тебе везет на страничку, которая внешне выглядит как страничка портала Office 365, на самом деле, если присмотреть в URL, то это совершенно другой mm-hmm. адрес. И иногда вот эти первые письма, они долетают. Да? То есть у Office 365 есть технология, которая защищает. Она подменяет эти своими адресами, валидирует, там, да, как машины глаз. Типа смотрит, похоже на страничку Microsoft или нет. Но проскакивают, проскакивают такие вещи, то есть, и ты понимаешь, что людей нужно обучать. Не все мы можем покрыть техническими средствами. Да? И это дорого покрывать. То есть есть некоторые вещи, которыми проще научить показать, да, чем а, внедрять какие-то системы, которые скажем так, они нельзя отрицать то, что они принесут пользу, да, то есть я не буду столь категоричен, но они действительно многие очень стоят дорого. Там, десятки тысяч долларов, и обосновать бизнесу, что это нужно, но не всегда получается, да. Обучить персонал это нам посильно. То есть мы у себя развернули платформу, обучающую онлайн, да, то есть там есть тестирование, и там мы не учим политикам. Мы приводим реальные кейс, реальный скриншот из реальных атак где, где был и показываем, вот смотри сюда, вот смотри сюда. Вот так это происходит. И люди понимают, да, люди понимают. И, а как мы понимаем, что люди, ну, скажем так, что, 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 есть, прогресс, что есть обратная профит. связь, да, mm-hmm. скажем да, такая Они нам пишут. То есть мы в конце там, мы, мы такой, у нас когда мы работали, наверное, первый год, э, никто не знал, что вообще в холдинге есть компания, ой, отдел, который занимается безопасностью, да. А вот, вот это обучение, да, через обучение мы доносим и про уязвимости, да, и про инциденты, что надо, как, куда нужно зарепортить инциденты, и про процесс access management, да. То есть, то есть мы можем доносить про то, чем мы занимаемся в компании, и обучать, как, допустим, простоять типовым инцидентам. И, и наша команда за счет этого обучения стала гласной. Про нас все знают. Нам из любого офиса периодически приходят письма, что вот мне пришло фишинговое письмо, мне
1: там что-то в скайпе прислали. То есть это работает. А, не, извини, тут появился вопрос такой резкий. А нет у людей такого стереотипа, что вы админы? Типа, админы фильтруют трафик, нам шлют какие-то обучалки, нет? Нет. То есть люди понимают, что вы конкретно отдел, занимающийся именно безопасностью. Да, да.
0: Но опять-таки это вот заслуга вот этого обучения. И я, ну, вот сейчас буду рассказывать про следующий процесс, и станет понятнее почему, да. То есть у нас есть access management, у нас есть управление общем доступом, есть уязвимости, есть инциденты, все, обучением занимаемся, да. И потом ты понимаешь, какой-то момент что чего-то не хватает. Да? Это вот эти тес какие-то, наверное, хотелки, которые ты занимался факультативно. Хочешь взламывать. Да? Mm. И ты понимаешь, что а было бы прикольно что-то попытаться повзламывать. Да? Вот прямо выделить ресурсы и повзламывать. И опять-таки ты идешь, допустим, ну, можно знаю, найти компанию со стороны, которая тебе сделает пен-тест. Пен-тест. Пен-тейшн-тестирование. Да, тестирование на проникновение. Mm-hmm. Вот. Это, то есть, отдельная компания, есть ребята, которые под это заточены, у них там свои методологии, как они занимаются, они предварительно заказчиком обсуждают скооп интеста типа атак, которые будут использовать, там будем социальную инженерию или не будем, будем там что-то досить. И досить. то есть они обсуждают скоп, те атаки, которые будут проводиться, из этого формируется стоимость, стоимость тоже может очень сильно отличаться в зависимости от того Какие задачи стоят перед пентестером? Если задача просто, не знаю, добежать до как... из точки А до точки Б, грубо говоря, да, там, находя какие-то уязвимости, вот одну, вторую, третью, то есть развиваешь вот вектор атаки, это одна цена. Да? Угу. Там, если это максимальный охват, то есть найти максимальное количество уязвимости. Нету задачи дойти из точки А в точки Б. Найти
1: максимальное количество уязвимости. Там другие сроки, там другие деньги. Это очень дорого. Правда ли, что пентестеры самые высокооплачиваемые сотрудники IT-сферы? Хорошие пентестеры. Да такой вопрос. Я,
0: я не так не скажу. Но ну, я не готов так утверждать. Я вообще считаю, ну, но не, я не за безопасность говорю, а в целом. Mm-hmm. Мы все знаем, что есть комп- различные компании, есть там э, есть исключения, скажем так, в компаниях. И говорить, что пинтестеры самые высокооплачиваемые. Mm-hmm. Да нет. Ну, не, я бы сказал, высокооплачиваемые наверное, будут те, кто скажем так, вот может переходить из одно, из, одно, из одно состояние в другое. То есть он такой может быть пентестером, а может защищать. Да? То есть он может вести эффективные коммуникации, там, защищать, там, все выстраивать, какую-то стратегию защиты. А надо взломать, он идет взламывать. Знаешь, такой вот, есть как универсальный швейцарский нож. Вот если ты из этих состояний ныряешь туда сюда и ты приходишь в компанию, ты ты рассказываешь. Вот все же хотят изначально, чтобы тут был защитником Ну, защищаться от так, взломов. Ну, если мы про внутреннюю компанию, мы не говорим, что в ту компанию, где ты идешь целенаправленным пин оказывать услуги другим там по взломам. А потом ты такой говоришь: Ну, я еще и взламывать умею. Прикольно. А взломы бизнес любят взломы. Ну, то есть, когда
1: ты что-то взламываешь. Это ли,
0: ну, это, это легально, типа.
1: Ну, если ты пойдет, такой я взламывать умею, сразу вопрос: типа, а как. Ну, я в... Взлам... он чувак, там в Беларуси запрещено э, использовать там шифрование до какого-то уровня законодательно. Как ты можешь?
0: Он же его использует, но, опять-таки, я, я, же не ск... я могу не сказать правду, да, но самое простое. Я умею взламывать, то есть я владею техниками хакинга, mm-hmm. да, но я это использую в правомерных целях. Допустим, я прихожу, ну, я работаю с компанией, мы там договоримся, допустим, что у нас в этом квартале будут проводиться там тестирование Я сам буду его проводить, это тестирование. Okay. Не очень хорошо, что ты как бы защи- занимаешься и защитой и взломом, то есть получается ты как бы ну, на, на две стороны играешь, понимаешь? Тут лучше, конечно, когда кто-то со стороны с неприязным взглядом, он не знает. Ну типа
1: да, ты знаешь, что взламывать где. Да, взламывать, да
0: вот. Нравится. Но тем не менее, по результатам таких взломов очень хорошо потом проталкивать какие-то защитные меры, потому что ты что-то взломал, добился, показал руководству результаты, вот я дошел до туда, да? И руководство это очень понимает, ты украл эту инфу, куда я украл? А-
1: Как вы вообще продаете взломщиков компании? ну типа, у вас уже есть дофига всяких уровней защиты там, ин, да. инф, эти инциденты вы предотвращаете, на будущее смотрите, какие инциденты нужно предотвращать, обучение у вас есть, все есть, защита прям вот выстроена идеально, зачем еще ломать, это куча бабок стоит. Да, uh,
0: ну, как это там, <смех> есть такое понятие, как самореализация, да, наверное, mm-hmm. у каждого человека, есть такое понятие, как uh, лояльность у mm-hmm. да. И, и вроде как всем интересно. Да? Всем, ну, вроде бы как интерес, всем интересно, да, там, а давай попробуем взломать. Давай. Типа, сможем украсть или не сможем украсть? А что бы хотели, чтобы мы попробовали украсть? Ну давай вот эту базу типа попробуем сбереть. То есть всем интересно, все понимают, что действительно это, ну, это есть со своими силами, это время, ну опять-таки это, ну, это все равно затраты, да? Значит, какие-то проекты могут подвинуться, и ты займешься чем-то другим. Потому что это же не день, не два, ты туда уходишь на 2-3 недели, и ты вот живешь немножко в другом мире. То есть ты каждый день пытаешься взломать, развивать вектор атаки. И сказать, мы вот занимаемся взломами, но как-то прикольно, но не совсем понятно. То есть я один раз объяснил, что я занимаюсь взломами, что мы украдем базу. Но а я, я что буду каждый раз это объяснять да, руководству, что давайте еще раз повзламываем. ну, типа, mm-hmm. ну ты же прошла, ты же повзламывал, типа, побалуясь. Типа, и ты говоришь, что у нас новый процесс. Какой? Типа, ну у нас же, мы должны соответствовать требованиям регуляторов, да, какие там, GDPR, да, у нас есть офисы в Европе, бизнес в Европе даже, да, вот, там федеральный закон 152 есть, есть, у них есть требования, есть, мы выполняем эти требования, выполняем а Надо бы проверять, что мы действительно их выполняем, да, проводить аудиты. То есть мы же не все свои задачи. То есть это продается
1: под соусом якобы таких аудитов.
0: Да, это аудит. Прикольно. То есть аудит, где аудит он такой комплексный аудит ты проводишь, да, ты, э, во-первых, ты проверяешь ну, на соответствие требованиях регуляторов. Да? Почему тебе надо проверять? И это не обман, да. это Ну, все по-честному. Потому что я же не все задачи выполняю сам. Да? Я говорю, админам нужно расставить антивирус. да, Они берут и расставляют антивирусы вот я говорю там нужно ограничить доступ к Wi-Fi сети да? разделить это не знаю на сетевой офисный, на гостевой и офисные сегменты они это делают вот задач много офисов много админы отчитываются, что сделали там давай пруфы там пару скринов прикрепил он прикрепил ну, похоже на правду да ты но ну, не хватает времени в это погружаться вот так вот прямо полноценно в реал-тайм режиме да? поэтому ты так чик-чик делаешь 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 закрываешь эти пробелы и потом раз в год аудит да ты такой проводим аудит там, не знаю, вот, офиса там, в Барселоне. Все, мы реально вылетаем туда прямо, ну, в сам офис. Угу. Вот. И на офисе по нашему чек-листу бежим и прямо с админом ходим. Давай, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот компьютер. Смотрим, обновлены там ли операционная система, установлены антивирус, а обновлены его базы. То есть мы прямо вот берем и смотрим по факту сделано или не сделано. Серверное, физическое. Ну это же не хакинг это. Просто да, это проблема. такой. Мы проводим аудит, да. Угу. Но прикольно бы проводя аудит, да, еще попробовать и что-то повзламывать. То есть это то, куда мы вот в эти аудиты... То есть, по сути, тестирование проникновения, мы что-то тестируем, да а тут мы тестирование, скажем так, на соответствие, да? то есть аудит. То есть мы вот это вот так вот склеили, и мы так подходим к комплексу. Мы проверяем по факту, что сделано, и мы пытаемся еще это... То, что сделано, поломать. Угу. Да? То есть вот такой вот комплексный подход, он стал понятен, и просто понимаешь что да, они сейчас будут взламывать, они будут проводить... То есть они будут взламывать как метод Blackbox, типа вот они... Ну, не знаю, что там... Не знаю, что да. там, да, ну условно, не знаю. С сотрудники, да. Хотя не всегда знаем, потому что удаленные офисы, они часто живут своей жизнью, да, угу. и мы у них, в них действительно врываемся, вот так вот раз в году приходим туда, смотрим, собираемся эту инфу, потом... Куча задач, и в течение года эти задачи решаются. Uh-huh. И вот так вот на ежегодной основе это происходит. Вот. Поэтому тут даже есть ну, как бы элементы правдивости, что это black box. То есть мы тестируем, пытаемся взломать этот офис, мы приезжаем изнутри, смотрим, что там сделано, потому что мы хотим увидеть картину. То есть у нас же есть возможность собрать максимально полную картинку об этом офисе. Потестили, изнутри посмотрели. Заодно обучили сотрудников, да, провели, то есть не только на ну, то, что я говорил, да, презентации там вон, на, на площадке, но и провели очное обучение, то есть собрали людей, обучили. И вот в этот момент это ответ на этот вопрос, а вам не относятся как админов? Да нас все знают вживую. Мы приезжаем в офис, приехала безопасность, там, наша глобальная команда, мы со всем знакомимся, нас все знают лицо. Да? И это тоже это очень большой плюс, потому что когда мы начинали работать с удаленными офисами из разряда ты пишешь администратору, там, э, Эрик, нам нужно порешать какой-то вопрос. Эрик тебя не знает. Ну, то есть, он говорит, да, я порешаю. А вопрос не решается, да? Разные люди, разные менталитеты, да. Есть люди, там, с высоким культурным контекстом, mm-hmm. есть, там, с низким, там, С кем-то нужно, там, познакомиться поближе, знать, чем он живет, что любит. Словно говоря, подружиться, да. И потом он, у тебя, ты начнешь не решать дела. А кто-то, наоборот, ну, не надо с ним дружить. Четко скажи, что нужно. Что надо, знаешь, вот так вот. Типа, надо вот это. Я сделаю. Все. Четко поставленная задача. Вот и это надо учитывать. И когда ты приезжаешь в эти офисы, ты знакомишься с этими людьми, они тебя знают, ты их знаешь. Все. То есть коммуникация налажная. Это очень важный момент. И после этого ты возвращаешься в Минск, там, да, выставляешь задачи на этих людей, а вы друг друга уже знаете. И, она реально, и реально эти задачи mm-hmm. решаются. Это работает. Но вот. И вот так вот, скажем так, вот эти процессы, они не появляются так спонтанно, то есть ты понимаешь, что важно, да, то есть мы начали писать от боли, от инцидентов, и вот пошли-пошли, чтобы этих инцидентов становилось все меньше. Потому что для чего мы здесь занимаемся безопасностью? Чтобы снизить количество инцидентов. И, соответственно, все, что мы делаем, оно направлено в первую очередь на это. Окей.
1: Давайте перейдем к более такой технической, наверное, части уже. Давай. Расскажи, пользуются ли пентестер, уже хочу говорить. Пользуетесь ли вы, специалисты по кибербезопасности, какими-то языками программирования и какими, если да, и для чего? Да. Популярный очень вопрос.
0: Популярный вопрос. Да, пользуемся, ну, в частности, Python, да, mm-hmm. потому что очень много тулов, уже готовых, очень много опенсорсных решений, которые используют Python, вот, и, знаю его, гораздо проще там что-то внедрить у себя. Это тоже интересный момент, про который, наверное, было бы неважно важным рассказать. Про программирование, да. Работая в банке, да, вот немножко так откатываемся назад. Uh-huh. Банки должен соответствовать требованиям. В банке много денег э, действительно внедряются дорогостоящие решения, которые это могут стоить сотни тысяч долларов. что скрывать? Да? Вот здесь система, которая централизована сбора логов, про которые я рассказывал, которые такие вендорские, там, от именитых вендоров, которые могут кучу всего процессить, с кучей, там, не знаю, уже преднастройками на борту, с, которые там хранилка отдельная, сервак uh-huh. отдельно. Это очень дорого, да, лицензии дорогущие, обучение сейчас съездящие, ну это действительно очень дорого. И когда ты приходишь в компании такие вот поменьше, да, вот такие продуктовые компании, ну то есть здесь к таким тратам не привыкли. Здесь что? Здесь был э, департамент разработки. Пацаны берут, пишут код, да, все это там используют open-source тулы, ну, с большего, да, скажем так. Все это диплоет, там, тестирует и никогда не было трата. Тут приходят безопасники и говорят, нам нужна система, она стоит там, даже там 10 тысяч долларов чуваки, <смех> ну, типа, ну, они не привыкли к таким тратам. И ты начинаешь смотреть ну, в сторону open source, да, а что есть open source, ну, ты понимаешь, что да, что-то есть, но не всегда оно соответствует твоим хотелкам, и тебе это что-то нужно допилить. Mm-hmm. А иногда тебе нужно взять вот эту систему, вот эту систему, вот эту и их между собой связать, да. Соответственно, как это сделать? Ты должен уметь программировать, да. Пускай там, ну, ты не должен быть великим программистом, ну, великих програм... ну, программистов для этого быть необходимо, ну, не нужно. Но, не знаю, там, отправить запрос с помощью скрипта процессить ответ, положить его куда-то, сходить в базу. Простые вещи, которые позволяют связать две системы, но ну, это просто надо уметь делать. Иначе ты не сможешь работать с Open Source И вот что мне не нравится в банковской теме, да, вот часто, когда ребята приходят на собеседование, да, и ты у них спрашиваешь, а как работает эта система? Ну, то есть, какая у вас система там для фильтрации? Он говорит, вот такая. А как она работает? Он такой, ну она фильтрует, там находит молварь, вычищает ее, я говорю, окей, а как она это делает? Он такой, ну модуль там специальный, я говорю, пони, я понимаю, ну там аж он зашифрован, ну трафик зашифрован. Mm-hmm. Как она в этом трафике видит эту малварь? Ну то есть, и ответ такой, ну там специальный модуль, его ну, сделали, и он залазит в ТТПС, разбирает его и находит малварь. Ответа, как это происходит, нет. Человек не понимает, как устанавливается HTP-соединение, шаги какие происходят, да, как эта система может туда влезть, сделать это ну и получить mm-hmm. тот результат. И вот это вот такая разница. то есть, Когда ты работаешь source, когда ты начинаешь программировать, вот в эту, тебя туда, ты вынужден туда уходишь, потому что нет денег покупать дорогостоящие решения. Ты знаешь, как это работает на более низком уровне. Ты более глубоко технически разбираешься, как это все устроено. Вот. Когда ты работаешь в банке, у тебя все эти системы крутые, тебя, зачастую внедряют тебе интеграторы, да, а ты уже дальше сопровождаешь. И поэтому вот в банках есть такой вот момент, что да, ребята техни- очень хорошо бывают зачастую подкованные в плане э, теоретической части, mm-hmm. да, а технической, нельзя сказать, что все ну, все слабые, нет. Ну, Конечно, тенденция, тенденция. Ведь, да. В целом, да, тенденция такая. Там нет предпосылок для того, чтобы ну, разбираться
1: глубже. Да? То есть система умеет, она это делает, зачем тебе разбираться глубже. Ну окей, то есть да. мы не про банки сегодня говорим, мы все-таки больше говорим про IT-сектор, чтобы лучше понимать, сколько процент, процентном соотношении времени ты тратишь на программирование. Вот, в день, например, в месяц.
0: Ну давай, давай в день, в месяц. трудно Потому что день за день могут отличаться, mm-hmm. да. Но я думаю,
1: в, в среднем в день у меня там... Час, полтора, наверное, выходит. Угу. Да. И тогда второй вопрос. Мог бы ты, допустим, вдруг тебе резко не понравилась безопасность, кибербезопасность, смог ли бы ты устроиться программистом обычным? Как ты думаешь? Женом, думаю, да. да. Ну, да, потому что есть базы, ну, базы представления, то есть объекты. А да, используешь да. ли ты паттерны, шаблоны проектирования, солид, или это нафиг не нужно здесь? Ну... Это сейчас вопрос не для того, чтобы... Я понимаю сейчас, что это... Эм, кибербезопасность, это не про программирование в основном сейчас, по факту. но Просто, чтобы вот люди, которые задают эти вопросы, вопросов много было, на чем программируешь, нужно ли низкого уровня программирование, чтобы они понимали, что это не главное. Ну, То ты... есть у нас в корпоративной разработке есть там, какие-то определенные э, критерии красоты твоего кода. Мы используем какие-то шаблоны, мы используем какие-то общие принципы разработки, да, все это стандартизировано, чтобы мы наш код понимали, чтобы он был расширяем легко, чтобы он был легко читаем. Ты на этом заостряешь внимание, либо... Приходится. Это... Uh-huh. То есть, когда ты пишешь какой-то
0: маленький скриптик, ну вообще без разницы, как это будет работать. Когда твой скрипт там, не знаю, начинает процессить много данных, да, данные разнятся и разница флоу, по которому будут процессировать данные, ты понимаешь, что тебе нужны классы, тебе нужны методы, атрибуты, потому что иначе, если ты в этот скрипт не зайдешь, зайдешь там через две недели, я реально не мог вспомнить, что он делает. Uh-huh. Да? А когда у тебя... Ты, то есть я не говорю, что ну, нужно быть великим программистом, но такие какие-то базу, класс, атрибуты, метод, ты понимаешь, что вот есть класс, такой, дергать такой-то метод. Должно быть. Но
1: если этот скрипт становится более-менее большим, иначе ты сам ну, утонешь в этом скрипте. А бывает такое, что вы пишете целую софтину для своих нужд? Целые там три человека работают над одним скриптом, четыре?
0: Ну, конкретно у нас здесь нет.
1: Окей. Okay. Принято. Дальше вопрос по поводу тузов. Есть ли какие-то устаканившиеся, устоявшиеся программы, которые ну, плюс-минус любой специалист по безопасности должен уметь использовать в своей практике. Там, начинает от варда и заканчивая какими-нибудь, не знаю, программами для реверс-инжиниринга, если нужно.
0: Да. Э, ну, наверное, навязываем такую самую базу, это ну, сканеры, да, сам просто. Что Н- за сканер? MAP. Map. Map.
1: Nmap. Nmap. N-MAP. Да, нет. Ссылочки MAP. все оставим в описании.
0: Вот. Э, поз- позволяет сканировать там TCP, DP-порты, Позволяет резать разные техники, но ну, это вообще база, да. То есть, ты куда-то врываешься, неважно, куда ты попал, там, ну, проводишь тестирование проникновения, или ты просто пришел в какой-то серверный сегмент, тебе нужно понять, что... да, даже если ты внедряешь новую систему, порт открыть, не открыт, как тебе проверить, да? Может, он не может система не работать, потому что порт на фаерволе закрыт. Мапом просканировал, увидел, что происходит, скажем так, портированным это база. Это используют как и админы, так и безопасники. Но ну, больше заточены, скажем так, по тем возможностям, которые есть у утилиты для, скажем так, безопасников. Это вот такой. Для разведки, да. Потом э, часто приходится, ты там что-то просканировал, не знаю, собрал какую-то информацию, тебе передали. Сходи, ну, вот скрипт, ну, программирование, все-таки. Вот часто, наверное, даже может не толк, а написать какой-то скриптик. Потому что я могу, в общем, пойти в систему, глазами долго там Ctrl-C, Ctrl-V выгребать, не знаю, там, не знаю, домены, те же mm-hmm. самые, которые у нас зарегистрированы, которые будут на разных страничках, да, если там нету функции отчета. А у меня есть API. Я Можешь могу поним... да. Я понимаю, что я сейчас быстренько напишу скрипт, который ты подключишь API, uh-huh. сразу мне вернет все это в JSON. Я так красиво все это разложу по полочкам, пойму, что у меня происходит. Вот, ну вот, maps, как сканер, скрипты, которые позволяют решить какие-то задачи быстро. Если у тебя есть возможность все в каком-то там читабельном формате, то баш, да, баш тоже uh-huh. здорово. Всякие авки, седы, там, вот эти грепы. То есть тоже очень прикольно. То есть если ты это умеешь, ты можешь быстро запроцессить какой-то документ. Сравнить два файла, там не знаю, найти, что тебе нужно, исключить, трансформировать этот файл. Ну, то есть вот умение работать... Не знаю, у нас все ком- в команде работают а, в Ubuntu, да. то есть мы там mm-hmm. ушли с Винды. Ну, это было немножко так насильно даже сделано. Скажем так, нам приходится по роду своей деятельности там и маловарь принимать, и что-то там ее открытие, Надо посмотреть, какой-то ссылки в ты может перейти. Ну такой, не самый безопасный. Да, можно все это делать в песочнице иногда это все долго хочется сделать быстро ты понимаешь что в принципе для тебя здесь из- из-под Linux'а никакого нету и приходится работать в терминале да и я скажу так даже ребятам нравится ребятам нравится работать в терминале, там, писать какие-то команды, особенно вот первое время когда они там только учатся типа раньше сидели в Excel, выделяли там что-то, какую-то формулу писали сравнить, а тут на баши написали там небольшую команду enter так, быва- так бывает, то есть, и, ну, это нравится, это прикольно, то есть иметь башки писать, иметь скриптить, ну, какие-то тулы, типа, там, nmap, не знаю, ну, тулов, на самом деле, очень много, они такие, не знаю, nmap, ncat, да, там, Ну, это все
1: для сканирования сети, да, по факту? Да, но это
0: больше, наверное, для сети, потому что с данными, понятно, как мы в процессе, мы сказал, там, забираем, допустим, скриптами, в процессе мавками, седами. Что там
1: еще может быть? А вот ну. что-то часто спрашивали тоже про реверс инженер Типа, декомпилируете ли вы программы для того, чтобы разобраться там по каким-нибудь машинному коду, как оно работает? Ну, тут тема с реверсом я в своей практике, ну, кто-то несомненно этим занимается, да, mm-hmm.
0: такое направление есть. Те же там, не знаю, вирусные аналитики, да, в лабораториях, mm-hmm. которые занимаются разработкой антивирусного ПО, там сигнатуры пишут, они реверсят, мол, бинар, ну, бинарный, у тебя бинарный объект, им надо разреверсить, понять как это работает или там, ну, там это да, может ча- ча- чаще встречаться. В работе, скажем так, среднестатистического безопасника реверса, да нет, особо не будет, потому что, ну да, ты встречаешься с какой-то аварией, иногда тебе интересно, важно понять, ты, ты, ты получил какой-то вредоносный файл, да, пускай ты экзешник. Ты должен отреагировать на, это, а, на этот инцидент, там, не знаю, проверил, что антивирус твой детектит. Не детектит, засубмитил в лабораторию, чтобы пацаны там, пацаны проверят, Добавить сигнатуру, чтобы антивирус начал срабатывать. Прямо
1: лабораторию антивирусную?
0: Да. да. Ну, то есть это, как сказать, публичные формы, да, где ты можешь использовать там Касперский, Семантик, на любой другой антивирус, ты можешь отправить им, и они, как правило, там в течение нескольких часов присылают ответ. Да, это вирус, да, это не вирус, будет добавлен в ближайшее время в сигнатуры. И у тебя антивирус эти сигнатуры, ну, подсосет, да, скажем так, скачает. Вот. А со своей стороны ты понимаешь, что, а может, кто-то уже запустил этот файл, да, и тебе нужно как можно быстрее отреагировать. У тебя нет времени на реверс. Реверс это все-таки такая тоже очень, ну, скажем так, трудозатратная, время затратная вещь. Вот. и поэтому сейчас есть множество песочниц просто песочница эмуляторы в которые ты выбираешь не знаю, windows 7 нам семерка винда запустить этот файл это семерка обложена уже там в сниферами там отслеживанием процессов изменения на файловой системе и ты запускаешь этот файл он начинает скриншотить что происходит в этой среде начинает отслеживать все сетевые соединения которые становятся на выходе ты получаешь просто отчет о том что делает умывая для нас самое важное в первую очередь это понять допустим там есть она прописываться в реестр там не прислал слева автозагрузка проверить у кого это может быть ну в автозагрузке до да, по реестрам и самое простое что ты можешь сделать это еще посмотреть а с какими хостами взаимодействуя да, этому в каким командным центром она подключалась какие домены пыталась резолвить и просто по сетевого оборудование заблокировать эти апишники домены и потом опять таки ты по подключениям да ты можешь видеть какие тачки у тебя компрометированной сети вот. то есть
1: гораздо быстрее запустить с чем заниматься реверсинг кстати, ты заговорил по поводу антивирусов, там тоже вопрос проскакивал. На твое мнение, по твоему мнению, как ты думаешь, сигнатуры пишут больше такие технические спецы, которые очень-очень круто прошарены там, в низкооружнем программировании, или же все-таки ребята, которые писали эти сами мелверы, их просто потом наняли для того, чтобы писать антивирусы сигна- сигнатуры? То есть бывшие хакеры... В общем,
0: говоря, за сами сигнатуры... Я в антивирусной компании там ну, не работал, как mm-hmm. это устроено, не знаю. Но, скажем так, из э, рассказов знакомых, которые там бывали, то есть, чтобы понимать, э, те ребята, которые там, занимаются сигнатурами, это такое, скажем так, большое помещение open space, и там сидит много-много пацанов, которые все это там разбирают, что-то там пытают реверсить, без запускают эту маварь. То есть, я э, уверен, что это не супер скиллованные ребята, потому что, ну... Прикинь, там у тебя в штате будет там, ну, 50 человек, 50, ну, не знаю, пускай 50, ну человек сидят в этом офисе, занимаются. Есть, лаборатории вообще не разбросаны по всему миру, потому mm-hmm. что молвария она региона да? то есть в одном регионе может одна молввария гулять, в другом другая. Mm-hmm. Есть, конечно, все глобальные такие вещи. Вот, И, прикинь, у тебя сидит там множат, много людей, они не будут высококвалифицированы. То есть, это люди, которых наняли, которых обучили делать определенную задачу, вот бинарный файл, там экзешник, запускаешь эту, эту софтину, грубо говоря, по инструкции, да? то есть они такие шаблонизированные запускают, видят, что там происходит, пишут эти паттерны. Если, допустим, они не могут разобраться, да, то есть они же тоже вирусные эти аналитики, там есть градации, то вот уходят, наверное, к ребятам, которые уже более, ну, высококвалифицированы, которые копают глубже. Маловарь же, она же может использовать криптографию, да,
1: вот, и разобрать, то есть... Может, кто-то еще не понимает, что такое мальварь? Ну... М- м- no. м- м- mail, mm-hmm. м- м- Блин. Малварь. Мал... Короче, два слова. Малварь, ну, вредоносное программное
0: освещение. malware по-английски. Вот. То есть, если доносную программу освещения использует какие-то сложные технологии, какие-то сложные техники, не знаю, там обфускации внутри, да, там, да криптография, то, конечно,
1: это уйдет уже ну, более квалифицированным. Вот, как ты думаешь, этот квалифицированный аналитик? Да. Он часто является хакером, пока будем называть это. А то это... есть, часто ли, как ты думаешь, на твоем ну, человека приближенного компании обращаются к услугам вот таких вот ребят. Нет, которые... Я думаю,
0: такие, ну, я не думаю, я знаю, что такие вирусные аналитики, квалификации, они есть в штате. Ну, okay. без этого никак. Потому что сейчас же такая тенденция, что не все компании могут держать штаб безопасников, mm-hmm. да? И иногда расследование тех же инцидентов сорсятся. Да? И тогда там многие компании, именитые, которые там, в том числе занимаются разработкой по, они расследуют инциденты. А то, чтобы их расследовать инциденты, они должны. Ну, понимать, как это устроено, иметь иметь возможность реверсить эту маловарь. То есть в штатах ну, таких компаний точно такие люди
1: есть, высококвалифицированные реверс-инженеры. Поговорили про реверс-инженеринг. Дальше вопрос про тоже популярный способ, а так, наверное, это социальная инженерия, это уже сегодня проговорил про это. Часто ли приходится использовать в работе? тех же посещениях там других компаний в других странах может быть вы используете какие-то методы вот именно проникновения через людей да и вообще это... что это такое тоже два
0: слова да сан инженерия это метод скажем так это техника тактика да скажем так взлома направленная на человеческий фактор вот очень дешевая очень эффективная ну просто очень эффективная не надо там искать никакие уязвимости что-то сканировать взламывать заниматься реверсом да Добудь, не знаю, там, какое-то вредоносное программное обеспечение. Ну, то есть если ты такой конкретно таргетированный. Или там свой, напиши свое. Вот. И вперед, по сути. То есть твоя задача просто доставить человеку эту, ну, мы называем это payload, полезная нагрузка, да. То есть это может быть письмо, это может быть какой-то мессенджер. Не знаю, это может быть какая-то коммуникация в социальных сетях. Главное расположить человека к себе, да, вызвать у него доверие и прислать ему какой-то вредоносный документ. Если активируется в компании его не детектирует, и человек этот документ открывает, соответственно, происходит компрометация рабочей станции, и человек получает удаленный доступ. Вот. Как, что делают злоумышленники? Ну, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками компании, вот, для того, чтобы втереться в доверие. Либо это представляются боссами, да, либо коллегами, которым вдруг резко что-то понадобилось, какой-то документ, и это работает. То есть до тех пор, пока люди ну, не знают, что такое
1: есть, и что на это можно обращать внимание, это работает, это очень эффективно. А если взять еще вот такие случаи киношные, типа, когда чувак втирается в доверие, он не просто присылает письмо с каким-нибудь там вирусом, а он втирается в доверие, там, не знаю, получает пропуск и прям физический доступ имеет к компании, там, приходит, флешку свою вставляет, все, у него доступ ко всему. Такое, такое случается, вы такие вещи тестируются, типа, ну, приехал в Бразилию, там тебя никто не знает, в вот, бразильский офис, ты такой, типа, я там сотрудник, тебя пропустили, просто не проверив ничего, ты пошел, флешку вставил и назад сказал, что вы все лошары.
0: Делали похожее, касательно физической безопасности. То есть это физическая безопасность? Начинается все с физической безопасности, нужно попасть на территорию офиса, да. То есть ты попадаешь на территорию, только тебя провели туда и, допустим, оставили одного, то все, в принципе, ты вот находишься уже на территории, ты можешь предпринимать какие-то ну, активные шаги. Но что мы в своей практике делали? Мы разбрасывали флешки по офису, да, там, на кухне, где-то там, между столами, на которых там лежали документы из разряда ⁇ Репорт, там, Глобальный репорт, Менеджерный репорт 2018 ⁇ Все, лежит документ. То есть, на самом деле, это аварь. Если человек кликает, то его там, рабочая станция компрометируется. Вот такие вещи делали. И собирали то, что я рассказывал про клавиатурный драйвер, да, то есть когда у тебя там небольшой девайс, который тоже подключается в USB, достаточно 10 секунд, 10 секунд и незаблокированный компьютер. Я вставил, запустился окошко, набрался скрипт, выполнился, все, достал, компьютер заражен. Вот такие штуки, ну, то есть тоже, да,
1: они имеют место быть, они работают. Прикольно, такие шпиончики, шпионы получаются, шпионские игры. Да, это изнутри.
0: Это на тему того, насколько важно все-таки не пускать из виду посторонних людей, которые пришли тебе в офис в компании. И насколько важно, почему мы говорим, вот, блокируется компьютер. Люди, ну, зачем? он говорит, зачем? Ну, они не понимают, да. Мы здесь вот все, все друг друга знаем. Говорит, ну, же уже приходят посетители? Ну, приходят. Ну, ходят здесь? Ну, да. Он может это сделать? Может. И вот, когда пока вот прямо сам не сделаешь иногда, uh-huh. но не доходит.
1: Отлично. Последний вопрос этой технической части, тоже его несколько людей задавало, есть такая аббревиатура OCIN. Это Open Source Intelligence Tools. Да. Типа очень ребята связывали это с социальной инженерией. Что это вообще такое? Я так понимаю, это что-то про э, культуру размещения своей информации в сети. Open поис... Source Intelligence, Или это, что-то?
0: в общем, это относится, скажем так, это можно... Киберразведка, да, условно говоря. То есть это когда ты умеешь пользоваться поисковиком, да, и ты можешь собрать э, в сети какую-то информацию. Есть э, вполне себе там популярный сервис, там Shodan, э, Netcraft, по-моему которые уже там не знаю сами ходят сканируют интернет находят там доступные порты какие-то да ты заходишь можешь бить в какой-то пишник да и он там найдет то да он даже категоризирует ты можешь пойти и поискать ты знаешь какие-то порты которые допустим камеры живут да ты идешь ищешь эти порты по этим камерам которые доступны в интернете и ты находишь камеры которые допустим используют дефолтный ну пару логин и пароль там можно найти какие-то квартиры, да, там чужие, то есть просто, ну, то есть ты сам не, не будешь сканировать весь интернет. Есть сервисы, которые, как, как эти, кроулеры, да, вот они лазят по всему интернету, они уже все нашли, ты такой, а есть вот там какие-то у нас внешние пишники, которые там на этом порту там что-то, что-то, что-то слушают, есть, большой большая вероятность, это будет, допустим, знаешь, специфичный порт веб камера Вы как-то это используете в своей работе, эти сервисы? Ну, когда, да, когда мы занимаемся, ну, тестированием проникновения, опять-таки, мы можем поискать информацию о нас ну, в этих uh-huh. сервисах тоже Google hacking database да то есть у тебя есть Google в котором если ты умеешь писать правильный запрос задавать правильные вопросы Google да ты можешь найти правильные ответы к примеру там хочу поискать там не знаю doc XT, xls документы в которых будет встречаться там название нашей компании и ты можешь найти тоже... А, то
1: есть ты хорошо знаешь язык запросов гугловских?
0: Ну, его там не сложно. Там, там он не настолько большие, чтобы там, в него достаточно не разоглянуть, и ты сможешь написать такой запрос. И плюс ко всему, Asint еще используется самими безопасниками и в целях выявления инцидентов, потому что Open Source Intelligence это вот эта общеизвестная доступная база, в ней также хранятся индикаторы компрометации, IOC, да, Indicator of Compromitation. Что это такое? То есть когда... Злоумышленник собрал какой-то маловарь, и она куда-то подключается. В да, этом маловаре есть хэш есть ветки реестры, куда она лазит, есть какие-то ip куда она подключалась. И ребята, которые все это расследуют, это могут быть какие-то организации, даже коммерческие организации, да? часть этой информации, они отдают в паблик, да, и ты, есть инструменты специально уже готовые, open-source, которые опять-таки своими коннекторами просто подключаются ко всем этим базам и забирают эту информацию себе. И ты, допустим, просто собирая, допустим, статистику с фейрволов, не знаю, собирая статистику сетевых интерфейсов там на серверах, от, от, от сетевых взаимодействий, которые происходят, ты можешь просто матчить эти IP-шники против тех IP-шников, которые лежат в базе, mm-hmm. как скомпрометированные. Если ты увидишь, что твой ход взаимодействия скомпрометированы пи, IP, а это IP, значит, фигурировал в каком-то инциденте, ну, это очень подозрительно. То есть, и опять-таки, это open source intelligence. То есть, это сбор информации из общедоступных источников. Ты можешь собирать информацию о людях и системах, ну, в зависимости от твоих
1: потребностей. Дальше мы поговорим про то, что, наверное, вообще никак не касается тебя. Давай. Лично, Добрый но про день. это много вопросов задавали, это тема хакерства да. Не, может оно тебя касается, но вряд ли ты об этом расскажешь. <смех> расскажешь Хакерство, хакерство, для меня было интересно услышать, ну я вообще не в теме был И узнал, что есть такие чуваки как Black, Black Hat и White Hat, типа белые шляпы, черные шляпы да. Это я так понял называю черные шляпы, это хакеры, которые ломают системы там ради собственной выгоды или выгоды Говоришь, mm-hmm. делать незаконными путями, наверное да. А белые чуваки это хакеры, которые... Ну, плохие, хорошие. Да, да, можешь рассказать вообще, в чем разница вот этих чуваков, которые занимаются атакерством, например, у вас, и чуваков, которые занимаются атакерством на вас, не на... работая на вас? Да.
0: Что это а- такое? Смотри, прежде всего, вот, у нас а, какой-то такой стереотип сложился, что хакер это плохой человек, да? То есть хакер это взломщик. Да. На самом деле... А- Хакер это как-то изначально, вот сколько я даже ну, помню, это такой высококвалифицированный специалист, который глубоко разбирается в различных технологиях да, и свои знания может применять. Как он их будет применять? В добрых целях, в хороших, хороших да, или в плохих? Это уже другой вопрос. То есть хакер, прежде всего, это специалист, такой, э, специалист высокого класса. Если он, скажем так, использует не в правомерных целях свои знания, как ты говоришь, это там black hat, черный шляпы. в правомерных целях white hat, есть еще gray hat, да. серые шляпы. Вот. туда-сюда. Да, они такие неопределившиеся. Да? Вот он, он такой, ну то есть яркий пример, наверное, вот серых шляп, это, а, допустим, белый шляп, они работают а, легально, да, а, ну это к примеру, да, у нас очень много, на не очень много, есть популярные площадки, да, платформы, которые собирают, скажем так, хакеров и те компании, которые готовы этим хакерам платить. Например, Хакервон, да. Это, это что-то типа плат...
1: пентестерские. Контроли...
0: Это баунти платформа. Bug,
1: bug, баун. Об этом.
0: Вот платформа, что это платформа, которая вот что подразумевает. Но основное предназначение заключалось в том, что бы Скажем так, чтобы байтхэтов было больше, да, чтобы легализовать всю эту деятельность. То есть ты, как компания, можешь прийти на эту платформу и сказать: я компания, я вот э, готова платить бабки, я выделяю такой-то бюджет, да, э, у меня куча сервисов, не все мои сервисы можно взламывать. Вот эти смотрите, вот этот, вот этот, вот этот. Если вы найдете там определенные рода уязвимости, там класса, скажем так, да, уровня критичности, ну, будут то вознаграждения и у людей появилась платформа, куда он может прийти теперь зарегистрироваться, и официально взламывать какую-то компанию, потому что, ну, скажем так, э, ну, как договор публичной оферты, да, то mm-hmm. есть мы подписались, компания дала разрешение, я пришел, воспользовался этим разрешением. И они взламывают, и опять-таки все даже... Я сам на этой платформе, ну, не регистрировался, не участвовал, но мы как-то просто общались на тему того, чтобы стать участником этой платформы. Вот. И там, то есть... Э, все переводы, то есть все происходит через эту платформу. Платформа то есть берет такая на вся комиссия. Фриланс-платформа для хакеров, типа. Да, да. Заточенная под да, именно под хакеров, да. То есть, ты можешь прийти там и абсолютно легально взломать. Реально ли жить на этом?
1: Да, конечно. То да. есть, есть ребята, которые прям живут вот это Насколько бак, я знаю, бакбаутингом. Бак у меня
0: знакомый, ездил в конференцию в Штаты. В прошлом году HackerOne присутствует постоянно на всех конференциях, ну, очень известная платформа, и рассказывал, что один из наших белорусов там в топе сидит. То есть в самом топе прямо по количеству обнаруженных уязвимостей. И плюс ко всему, те, кто находится в топе, там есть три понятия, как рейтинг у тебя, то есть сколько уязвимостей нашел, Уровень сложности, который находил. Их этих ребят иногда приглашают на закрытые мероприятия. Допустим, там, не знаю, какая-нибудь крутая контора, прямо именитая, именитая мирового класса, выделяет сотни тысяч долларов и говорит: позовите ко мне ваших самых крутых хакеров, которые там у вас на платформе, приглашают закрытую группу хакеров, и они начинают ломать. То есть такой целенаправленный заказ, чтобы со стороны пропинтестили. Но пинтестили там не какая-то компания. Ты же понимаешь, да? собрать в компании специалистов высокого уровня, такого высочайшего, ну это очень сложно, а на платформе где-то как естественный отбор, там видно все, да, кто кто как себя проявил, то есть вот там этих людей можно найти и пригласить к себе. Это вот на тему whitehead, да, белых шляп, greyhead, они такие неопределившиеся, они там могут пойти поломать какую-то компанию, да, которая там не зарегистрирована в никаких там баг программах, то есть найти какую-то уязвимость, такие пойти, ну, я хороший, там, типа стар... ну, я вроде как поломал, неофициально, но я хороший, я пойду, расскажу им это. И тебя посадят. Но он это Кто сделает. Он будет разбираться? Нет? Да, он напишет письмо там, э, с использованием всяких анимайзеров, почтовых сервисов, которые там трудно найти, ну, следить концы, по сути те же сервисы, которые используют Black Hat, да, То есть, ну, трудно найти концы, куда все это ведет. То есть, он напишет это письмо. И вот если не заплатят денежку, да, то... Я хороший, я помог, там, и они дырку все закроют, все хорошо. А если не заплатят, пойду где-нибудь настрачу. Вот Пойду настрочу, что у них такая дыра, вот эксплойт, там, ломайте все, кто хотите. То есть он вроде как и по-хорошему готов, но если к нему нехорошо,
1: то он тоже поведет себя. Я плохо. на Хабре такие штуки видел, я думал, что это нормальное поведение. Типа Сейчас расскажу, история была про взлом через папку .git. Многие Допустим. разработчики угу. код свой на сервера выкладывали, угу. вместе с точкой гид, как бы там, понятно. сразу все. И оказалось, что имея доступ к этой папке, а к этой папке можно было получить доступ угу. физически, точнее к файлам в этой папке, можно было понять вообще всю файловую структуру, чуть ли не историю изменения файлов, и да, типа да. эти там уязвимости. Хранят. Ну, там хранят. Ну, только не гид, только и, св- и свеновский все-таки, по-моему, уязвимость была. Об этом на хабре написали лет пять назад чуваки, которые эту уязвимость нашли, а уязвимость они нашли там у Яндекса, у Мэйла, у многих крупных сервисов. И они такие, типа, вот мы всем разостали письма, сказали, что если в течение недели, там, или месяца, не помню, статью, ссылку на статью скину, вы не устраните эту уязвимость, то мы просто для того, чтобы простимулировать вас сообществом, опубликуем это. Ну и они реально через месяц это опубликовали. Да. И такие, типа, вот на момент публикации вот эти, 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 еще не закрыли дырки. Это есть вот эти вот грейхаты? Ну, это такие на грани, да, есть как бы, но опять-таки, если
0: человек совершает какой-то поступок, да, и его можно, кто-то его может оправдать, а кто-то судить, да. и тут то же самое, с одной стороны, он сделал нехорошо, подверглись к эти компании, а эти компании, возможно, обрабатывают, там, не знаю, оказывают услуги миллионам людей, кто-то мог пойти воспользоваться, украл данные этих людей, да, там, э, да, компанию он сделал плохо, а хорошо он сделал этим людям, то есть данные, там, не знаю, миллионы людей, так, пускай даже 100 тысяч людей утекли в публичный доступ. Он хорошо поступил? Ну да, это вопрос. Вот, поэтому вот так. То есть эти можно прикрываться, да, что вот, ну, как, я не знаю, Робин ну, Гуд, не Робин Гуд. В общем, этим можно прикрываться, типа, я хочу сделать мир лучше, да, но, наверное, надо быть очень сильно уверенным, да, что, допустим, это не позволит кому-то нести ущерб друг, другим,
1: кроме той компании, для которой, скажем так, это было уже в публичный доступ. Еще вопрос, да. до про ты говоришь, что через анонимайзеры, там еще как-то, да. не находя концов. Опять-таки, вот эта вот история с Хабром, там, чувак с аккаунта Хабра выложил это в открытый доступ. А как он ходит в этот аккаунт, мы знаем? Не знаем, но, тем да. не менее, это Хабр, это русские, сервер, русские сервера, соответственно, наверняка, еще как-то можно отследить.
0: Ну, смотри, как, как это делается, да, вот, Но ну, ты покупаешь Саша, сервер, допустим, ну, покупаешь виртуальный сервер
1: на Филиппинах,
0: каком-нибудь, Таиланде еще, где-то. А, то есть ты думаешь, пошел в цепочки, Okay. И тебе, то есть мы видим вход
1: на хабр? Да, мы проходим, приходим на хабар?
0: Откуда логинился? такой топишник Филиппины
1: Это же надо запрос на Филиппины написать Ну хорошо, а если чувак да. от своего имени выложил вот Конкретно, Диана он нанимнулся и выложил Разве это он ответственен за то, что в системе есть дырка и он ее нашел на броже Он вроде как ну, ответственен тот, кто воспользовался Этой дыркой в корыстных целях а кто ему
0: разрешал искать эту дырку? Компания разрешала подключаться И искать нашу дырку, кто нас взламывал а мы это не, с... не можем подключиться к открытому порту, к открытому адресу сетевому? Почему ну нет? вот начинается момент, да, такой, типа, окей, ты подключился к открытому порту, ты, а как, ну, ты как-то дошел до этой папки, как туда попал? Ты просто вот, ну, то есть я пошел на Mail.ru, да, допустим, на какой-то сайт там, да, вот я подключился, вот залогинился в эту форму, или я такой взял, пошел там на какой-то почтовый сервис и стал перебирать внутри там, ну, по пути, да. Ну, это же не запрещено. Ты... Перебирать? Да.
1: Где Но. это запрещено, чем это запрещено?
0: А где это разрешено? Ну, то есть, это очень скользкий момент такой начинается, да, вот как, как это будет расцелено правоохранительными органами? То есть, э, придет эксперт какой-нибудь на ему со стороны, он скажет, я вижу, что здесь использовали утилиту, там, не знаю, дербастер, м- перебирает, да, возможные пути в поисках, там, не знаю, открыт, mm-hmm. ну, не, мисконфигурация там веб-сервера. Это утилита для взлома. Окей. А ты говоришь, а я не использовал. Ну, и как это происходит? Я не знаю, как это работает. То есть, у меня нет такого опыта, но, скажем так, я в этих судах не участвовал, но я прекрасно понимаю, что могут быть нюансы. Может, и какая-то. у тебя будет своя правда, которая и звучит как правда, да, То есть, ну, я вот, а что я плохого сделал? Я просто посмотрел, случайно заметил. Вот твои случайно могут вывернуть совсем, как не случайно. Ты целенаправленно туда полез. Окей. Блэк хаты. Ну, блэк хаты. хаты. Да, плохие ребята. Ну, я вот сегодня думал, что, а что вот про них рассказать, да, у меня, ну, у меня таких знакомых нету, да, вот пока так могу рассказать, что-то интересно про их образ жизни, но опять-таки, Сталкиваясь с инцидентами, да, общаясь, скажем так, с компаниями, которые специализируются на расследовании инцидентов, вот, когда мы там делились сэмплами с ними, да, то есть мы, расковыря... скажем так, расследовали инцидент сами, да, ну, мы такие типа из хорошего побуждения, но оно так и было. Мы решили этим сэмплом поделиться, потому что ни один антивирус его не детектировал. Вот. Для нас он уже бесполезен, а эта компания, возможно, может помочь. вот, Мы отправили им, они сказали по итогу, что не подошел, не под один, скажем так, есть такая. Техника называется атрибуция, когда они по следам, которые происходили, по тем событиям, которые происходили, как принесли Малварь, ну, вредоносный по, как его запустили, куда он пошел злоумышленник дальше, как он закреплялся в системе, как он пытался вывести данные, да, допустим, какие-то. То есть, вот эти, по тем техникам, которые используют злоумышленник, иногда можно говорить, что работала такая-группировка. Типа это вот, так, вот такая цепочка событий, которая происходила в вашей инфраструктуре, начиная там, от взлома, до закрепления в системе, кражи данных и там, сокрытия следов, она вот специфична для такой-то группировки. На тот момент. Скажем так, они не смогли соотнести наш кейс ни к одной из группировок, но все равно ты общаешься с этими ребятами, да, и они рассказывают интересные вещи про то, что уже такие отвлеченные, что вот эти ребята, которые пишут вирусы те же самые, да, это же, он не работает один, да, чтобы это понимали, он вирусописатель, он пишет вирусы. К нему приходят, покупают этот вирус. За вирус могут заплатить там, 5-10 тысяч долларов. Да? Вот пришли, покупали. Его задача, чтобы этот вирус не детектировался антивирусным ПО. Есть даже сервисы, которые там, вот, по-моему, дистрибьют, даже тот самый, который, в отличие от VirusTotal, который ты загружаешься по файла, он его проверяет, говорит, каких-то какие нет, он потом его дистрибьютит еще антивирусным лабораториям, чтобы он начал ну, на детектировать. Ну, по-честному. по-честному, и как по-честному бы, да. Хорош, ну, на, на стороне добра. А есть сервисы, которые тоже проверяют, но его не дистрибьютируют, никому не отдают. Типа они проверили, он кем не детектируется. Вот. И ни, ни, ни одна антивирусная лаборатория... целый
1: бизнес развивать можно. Да, вот, и про идти? него не
0: узнают. Соответственно, есть вирус-писатель, его задача, чтобы его э, вирус не детектировался. Ну, его вредоносный, вир, вирус, в общем, его mm-hmm. вредоносный, будем таким абстрактным говорить, не детектировался. Есть человек, который социальный инженер увлекается, да, серьезно увлекается, он его задача доставить. Да, то есть, вот этот пилот его... Mm-hmm. Все, он доставляет. И есть человек, который там неплохо знает инфраструктуру. Да? Вирус писатель, он может не знать, что такое там. АД, почта, вот эти все корпоративные сервисы, сети, как там настроены. Ну, это не надо. Вирус, все, запустился в системе, подключился к командному центру, готов понять команды. Все, вот что надо. Вот. И вот это, вот это все, оно образует группировку. да. То есть кто-то там, кто-то знает, как работает финансовая система. Соответственно, когда скомпрометировали, закрепились, исследовали, дошли до какого-нибудь платежного
1: шлюза там. Дальше подключается Другой вообще, человек, человек да, который знает, как это работает. То есть нет таких универсальных прям людей, которые могли весь этот спектр покрыть от начала до конца. Ну, ну с... я думаю. Типа сложно. Да, сложно. Но да,
0: но это, наверное, это неэффективно. Ну, неэффективно. Да, да. Проще вот так вот подрыбиться. То есть это у каждого свой кусок работы. То есть, так же, как деньги украли, потом перевели, кто пошли эти дропы с банкоматов сняли, в сумки сложили, отнесли. То есть у каждого своя задача, да, вот во всем этом во всей этой цепи. Некоторые занимаются хакингом, да, как было да, в ство, допустим, школьные годы такие старшие классы вот он этим начинает увлекаться да а То есть,
1: как, как да. можно этим заниматься как баловство если за это можно понести реальную ответственность а об этом не думаешь но ну, это школьные годы так ну уровень зрелости течь наверное это, типа как красть почтовые письма там не знаю из ящиков просто ну ты через компьютер держишь. понимаешь Андрик.
0: это знаешь вот хороший вопрос задал а- культура, да, вот есть такое слово культура, культура, не знаю, культура общения, культура, которую нам прививают родители с детства, мы там знаем, что надо с утра почистить зубы, умыться, пойти позавтракать, одеть чистую одежду, а есть культура работы с информационными системами, да, и эта культура, она очень низкая, да, то есть кто-то там что-то почитал, вот есть хаки, заинтересовался, пошел взламывать, но он многих вещей не знает, не знает, ему никто никто не рассказал, нет вот этой культуры, он ну то есть ему никто не рассказывал, что так нельзя. Uh-huh. Ему никто, все, все говорили: нельзя воровать, убивать, да, что там не знаю, обижать кого-то, драться. Вот, это, ну, вот, вот эту культуру привили. А с компьютерами, ну как-то не, ну, непонятно. Ну представь, ну непонятно. Не да, то, то
1: есть если там растет какой-нибудь ребенок, которому не говорят что не говоря, что нельзя там избивать людей, он в качестве баловства вырос и избивает людей. Типа и в обществе это нормально, да? Ну да, то есть да, есть, <смех> ну да, ты, ты, ты немножко такой же утрируешь, ну да, да.
0: перегибаешь. Но вот культура вот работы с информационной системой, с компьютерами, ее, mm-hmm. она действительно низкая. То есть люди не знают, что, ну а что? А что? То есть зачастую такое происходит. Я не знал, люди говорят, что, ну что это не за что, это наказуемо. Ну я думал побалуйся, ну просто, ну не знают, вот не незнание. И кто то потом в своей головой понимает, что это опасно, да? И, допустим, вот как становится становится white hat, он ну, может становиться дефендером, защитником, ставится на работу. Вот он понял тогда, наигрался, что вот mm-hmm. это опасно, он, не хочет, он хочет заниматься безопасностью, ну, вот, скажем так, на стороне белых сил. А кто-то, допустим, может увлечься, да, и кто-то начн... даже может в этом преуспеть и зарабатывать хорошие деньги, да, там, не знаю. Где... Это одна из мотиваций, почему люди могут становиться блокаторами? Да. Да, эксплойт, допустим, под популярный CMS, он может стоить десятки тысяч долларов. Zero-day-уизвимость, каком нибудь эксплойт, не знаю, каком нибудь в WordPress, да, вот нашел. И сейчас можно поломать любую WordPress в мире, он может стоить, цена доходить там 10-20 тысяч
1: а долларов. Можешь пару слов про Zero-day-уизвимость, что за ним?
0: Ну, Zero-day-уизвимость, это та уизвимость, которая еще, ну, узимис за нулевого дня, да, то есть про ней, по сути, никто еще не знает. То есть она, ну, неизвестна. Нет, не прошло еще времени, да, но а, это, по, это,
1: это пошло из этого, из двухтысячных, когда там закончилось, ä, как-то, не, не помнишь, откуда это пошло за родное название? Нет. Типа, блин, не помню эту историю. Нулевой э-э-э, день? Э-э-э- не нулевой день, а программист называется UTC формат, шифруется он в таймстэмп. Да. И по-моему, буфер, который был заложен для таймстемпа во всех операционках, а, он закончился такое. в каком-то году. Да, да, и, и там вообще
0: там... всем должны были ну, внести да, правки. Да, там куча всякой угу. хрени да. была. Все боялись этого, но еще сейчас наступит. Ну, да, да, была да, такая да, да. тема,
1: да. Ну, окей, окей. Вот, ну, то есть деньги, да, это, это очень много делать. стоит, да, вся эта штука.
0: Если ты этим занимаешься профессионально, да, то да, ты можешь хорошо зарабатывать. Ну, и, наверное, все-таки такая тоже человеческий фактор, да, такой, как, ну, это же адреналин, да, то есть это вот, ты делаешь плохие вещи, ты такой вот, ну, и ты понимаешь, что с этим живешь, тебе надо скрываться, да, то есть не все готовы с этим, кто-то готов с этим жить, кому-то это заводит, а кто-то нет, то есть это, ну, это, ну, это стрёмно.
1: Тут для меня сейчас понимание доходит, у меня просто есть дальше вопрос, часто ли берут на работу бывших э- Black hat я сейчас понимаю, что по факту-то они ничем не скиллы вы обычно, у них просто другая мотивация да, и да, адрик, да. и все. А по скиллам они, да, да. в принципе, одинаково, что Конечно. те, что те. Ну, люди, да, просто они вот, ну, более могут быть узкоспециализированы. Хотя не может быть, они одинаковы могут быть. То есть, да. получается, и смысла нет брать блокхатов на работу, потому что, ну, типа, нафига? Ну, вопрос такой был, не один, типа, есть ли смысл брать черных хакеров на работу, берут ли их на работу, типа...
0: Там, мне наверное, кажется, потому, что... черных хакеров тут больше стоит говорить в том контексте, что... Чувак, мы тебя поймали, да, и теперь типа, какие у нас есть варианты? Ты можешь пойти к нам на работу? Ага. Ну, это больше про, про, скажем так, силовые структуры, да, говорить. Типа, либо ты на нас теперь работаешь, да, либо
1: там, ну, мы тебя отправляем там тюрьму за решетку. А нафига им брать его к себе на работу, если... Да он скилловный, он крутой. Не а, ну, потому что все-таки скилловные чуваки да. они.
0: Ну, скилловных не так много, да, ну, это может ну, быть Но не потому хэт, что
1: блэк-хэты, они самые скилованные в этом мире. Нет, ну, я,
0: так, я лично мое мнение, я так не отношусь. Потому что он скиловный, и это ценно.
1: Давай теперь поговорим немножко еще про развитие. Можешь кратенько на полчасика рассказать, рассказать про стандартный путь развития э, кибер специалиста То есть ты рассказал про свой путь, он нам достаточно понятен. Mm-hmm. Это стандартный путь, там, из универа и дальше, там, через корпоративные какие-то работы и дальше вот в продуктовые продуктовую безопасность, либо, может быть, есть какие-то пути, типа, там, был админом, стал безопасником, был программистом, стал безопасником. Какой самый такой проезженный путь, Какой проторенная дорожка?
0: Проезженный.
1: Я знаю, что ты учишь сотрудников, обучаешь будущих киберспециалистов у вас компания. компании. У тебя есть под начальством вроде как несколько человек. Да. Вот. Как, как они пришли, может быть?
0: Да, у нас а, одна девочка а, работала ранее верификатором в компании, да, больше, скажем так, экономическая безопасность. То есть, если система не может проскорить кого-то в автоматическом режиме и не может однозначно сказать, что мы отказываем этому клиенту, они попадают на ручную верификацию. То есть она разбиралась разбиралась в домене кредита? Она разбиралась с человеком, то есть они могли созваниваться с ним, да, там, и общаться, задать какие-то дополнительные вопросы. Ну, У них тоже был свой фол инструкция, пытаться выяснить, ну, не злоумышленник клиент, не пытается ли нас ну, кто-то обмануть, вот, и да, когда мы там начинали развивать аксесс-менеджмент, да, то есть, по сути, там было важно построить процесс, и много было очень такой однотипной работы, даже не технической, а организационной, да, то есть там, собрать информацию, за процессе, те кому-то передать, вот. и нам не нужен был там технарь, да, нам нужен был просто внимательный, ответственный человек. Соответственно, мы взяли вот эту девушку к нам в отдел, и она этим занимается. Вот. А Был у нас еще в команде технический специалист. Он пришел к нам из вообще из саппорта. Саппорта занимались поддержкой, насколько я помню, виртуальных серверов. Да, техническим саппортом был? Да, технический саппорт. Он был админом, и он интересовался безопасностью но вот его порог вхождения он вообще настолько то есть он настолько был хорошо подкован технически да там эти операционные системы он все понимал как это устроено как это работает и потом только вот просто вот там, а, она, а теперь безопасно сделать ему все понятно очевидно то есть стать из админом очень легко да? а, и это ну, и, и это имеет право быть и это есть говоря про разработчиков а, не могу сказать за всех Но вот у меня есть мнение, что не все разработчики разбираются в том, как, глубоко разбираются в том, как устроены сети, да, как устроена там операционная система. Да, они умеют писать код, вкладывают в этот код определенную логику, но не всегда понимают, как там это может работать на других уровнях, да, скажем так. И... Ну, даже, да, чтобы к нам приходили на собеседование ребята, да, которые там занимались разработкой, потом что-то вот больше как-то потянуло веб-безопасность, а из веб-безопасности захотели нырнуть вот инфраструктурную, будем называть, безопасность, да, вот эти сети, и сервера. И да, он разработчиком проработал много лет, и, но по общению я понимаю, что... Представление о том, как устроена инфраструктура в компаниях, ну, очень
1: слабо. Нам да. это зачастую не нужно, да. вот Нам нужно вот сделать нет... расширяемый код, который можно будет потом. У вас нет такой
0: потребности, да. Поэтому и порог хождения, допустим, из, из, от программистов-безопасников гораздо ну, тяжелее. А от админ, не знаю, DevOps там гораздо легче. Ну, то есть они со всеми этими системами работают. Просто раньше они прикладывали усилия к тому, чтобы эта система работала, да, а теперь, чтобы эта система была безопасная. То есть, а зная, как работает эта система, никто, кроме него, уже лучше и не знает, где там эти дырки прикрыть. Мы же тоже не приходим к админу и не говорим там, все, вот заходи, там, не знаю, идем в Jenkins, там, открываем конфиг, вот это, да, да, открывай, будем править. Но мы не знаем таких нюансов. Но мы понимаем, что мы хотим сделать, и мы можем скажем так, выбить время для админов, это сделать, да, то есть у админов тоже они, они расписаны, у них есть какие-то ограниченные ресурсы, они делают свои задачи, и мы как одни заказчики этих админов, то есть они сами понимают, что они могли бы это сделать, они пацаны, поставьте задачу, uh-huh. ну, мы сделаем, мы выберем время, там, спринте, мы это, ну, готовы, поставьте задачу, просто
1: чтобы мы нам выделили под это время, и все, ну, то есть в таком формате мы тоже взаимодействуем. Можешь ли, не можешь ли, а давай подведем такую черту по прикладным навыкам, которые необходимы, специалисту в вашей области, конкретные прикладные навыки?
0: Uh-huh. Uh,
1: ну, самое первое, а тут все просто,
0: да? Uh-huh. Uh, на самом деле есть такая, как это, стратегия, называется uh, definite depth, в общем, защита, многоуровневая защита, uh-huh. да? которая нам говорит, что сначала там у тебя идут там политики, у тебя должны быть разработаны политики, да? политики нам как бы не интересно, мы хотим быть техническими спецами можем упустить. То есть мы должны знать, какие политики бывают. То есть общее представление, да? вот, вот, допустим, то, 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 то что я рассказал сегодня, политика, концепция, вот этот иерархия документов, писать их не обязательно, уметь да? Есть специально обученные люди, которые сделают это гораздо лучше, потому что как показывает практика, опять-таки, ты пишешь политику, а потом есть люди компании, которые умеют внимательно читать эту политику и так вот смотри, вот в этом предложении тебя написано, и общем, там возникают спорные моменты, поэтому. Если тебе не интересен документ описания, лучше это опускаем. Потом идет там физическая безопасность, да, чтобы ты не мог проникнуть в офис. Потом начинается сетевая безопасность, именно твой периметр, да. То есть те внешние IP-адреса, которые торчат наружу. То есть ты должен хорошо сети понимать. Ты должен понимать сети. Ты должен понимать, да, какие бывают, ну, какие там, не знаю, приватные, публичные сети, порты, вот Короче, всю эту модель. Оси, оси, да, да. Ты должен прямо понимать. Оси. Это несложно,
1: да, но. Ну, как сказать. Ну, я я пытаюсь это начать читать уже 5 лет но на самом деле прикладного нет для меня
0: на самом деле там важно понять две вещи что есть сетевой аспект да то есть сеть опишники порты вот взаимодействие есть прикладная часть там где летают сами данные вот пакет как бы и когда ты для себя так начинаешь разделять то оно становится все очень просто то есть сети да потом хоп мы дальше идем что там у нас после сети начинается Хосты начинаются, да, там там идет, да, хосты, где, то есть у нас внутри сети живут наши какие-то элементы инфраструктуры. Хосты, соответственно, мы должны их защищать. Что мы должны защищать? Мы там можем поставить, э, это нужно знать операционную систему, да, там, будь то Linux, будь
1: то Windows. Насколько глубоко, типа, знать э, какие-то настройки или знать, как ядро процессора работает?
0: Нет, э, знать основные настройки, да. Знать, как, ну, в целом, что вот есть системная папка файла, есть там ветки-реестр, есть автозагрузка, да. То есть, э, по сути, там есть автозагрузка, есть там, где находится там, операционка, есть какие-то, э, скажем так, разделы пользовательские. Они же есть и в Windows, и в Linux, mm-hmm. да. Есть какие-то файлы, где приложения хранят свои конфигурационные там настройки. Вот они такие вот выделят, опять-таки, несколько таких пунктов, и вот в разрезе каждой операционной системы понимать где это живет, где это находится, да, что есть процессы, что есть сетевые соединения, где то можно посмотреть. И вот, имея такое общее представление, все ты уже понимаю, что есть сервисы, да, которые там можно запустить. То есть сети операционные системы потом там мы поговорили про операционную системы операционная система она там сама по себе никому особо не интересно там живут приложения да если мы говорим mm-hmm. про десктопы там про э, пользовательский до да, сегмент то это всякие там не знаю борт excel браузеры ну, все что угодно если мы говорим про сервис сегмент веб-сервера там база данных э, да, все равно куча куча различных сервисов соответственно ты должен понимать как эти сервисы работают да? ты должен понимать, что такое база данных Потому что бывают революционные, не Тоже уметь, я не говорю быть админом базы данных, но какие-то простые вещи, написать селект в эту базу данных, подключиться к базе, написать селект. То есть
1: такой аникейщик такой.
0: Ну аникейщик как-то звучит немножко обидно, да? Она обычно как сервис desk, который мышки тебе приносят, да? Такой, как швейцарский нож. Такой все умеет. То есть подключиться к базе, посмотреть, что там происходит, иметь представление о том, что, ну, как эта база устроена, в что есть, есть поля, у поля есть, ну, база должна быть, да, по, про базу данных, про веб-сервера, что они слушают, что за ними где-то есть приложение, что это отдается туда, что есть лог, где пишутся эти логи, что там можно настраивать правила какие-то, что htaccess, база, никто не говорит, что должен уметь там настроиться, чтобы он там умел супер как-то проксировать, mm-hmm. там какие-то хитрые производительность выдавал, да, но базу ты должен понимать, как это устроено, как это работает, вот. Что идет дальше? Дальше мы защищаем, то есть мы от от сервисов, сервис работает с данными, да, соответственно нужно защищать данные. Говоря про данные, ты такой сразу, что у нас? Как мы защищаем данные? Криптография. Я не говорю знать, как работает там какой-то алгоритм шифрования, да, я, я сам пытался в этом разобраться. Я себе книжку когда-то покупал, прикладная криптография вот такая. Прочитал пять страниц, убрал, я понял, что мне это неинтересно. Но значит, есть симметричные, асимметричный алгоритм, публичные и приватные ключи. Как это работает, как это взаимодействовать, сессионные ключи. Это та база, которая сейчас используется везде, не знаю, я, да ты дальше никуда не пойдешь. То есть про данные хэши те же самые, да, чем хэш отключается алгоритм шифрования. Это надо знать. И то есть мы добрались до данных, а все, данных, дальше уже как бы ничего нет. И, то есть, это получается сети, операционки, сервисы данные. И вот вокруг каждого из этих сущностей есть э, ну, какие-то области знаний. Если ты ими обладаешь, тебе, в принципе, вообще все равно, какая задача перед тобой будет стоять. Ты сможешь, э,
1: не зная чего, то ты сможешь быстро исследовать и Я обращу внимание, ты не назвал программирование не просто же так, потому что оно где-то вот возле этого всего крутится, но это не ключевой навык. Программирование, да. Почему мы не назвали? Потому что сервисы пишут
0: программисты, это, наверное, вот больше к сервисам. да, да ну, то есть, есть стар... Можно, знаешь, как сделать? Да, это тоже хорошее уточнение. Сервисы, они могут быть сторонние, веб-сервисы, uh-huh. мы же не пишем свой, да? взяли там джинсы А может быть сервис там не знаю, написан нами, да? вот какая-то разработка. Соответственно, умение понимать, как работает этот сервис, разобраться в но ну, это больше в Application
1: Security, но это где-то вот на уровне сервисов. Все равно живет, да. okay. эти знания там. И последний вопрос по развитию. Пожалуйста, три источника информации, самых таких золотых, на твой взгляд, из которых можно получить информацию э, релевантную твоей профессии. Я люблю книжки, но если это не книжки, то могут быть сайты и еще что-то. А,
0: знаешь, м- говоря про книжки, э, очень много... Я сегодня думал просто там, это, про источники, книги. Э, книги зачастую очень э, бывают... Хорошие книги узконаправленные, там реверс-инженерия, отдельная книжка, сети, отдельная, да, и выделить какую-то одну, да я ни одну из этих книжек не прочитал полностью, мне не нужно быть супер-реверс-инженером, мне не нужно разбираться в сетях так, как разбирается там сетевой инженер, мне обычно, да ну, не знаю, вот эти вот, вид... ну не видения, но вот первые вот эти главы, где закладываются основы, их достаточно, поэтому просто вот, как мы сейчас проговорили по каждому из таких доменов областей, да, если почитать книгу про сети, про веб-сервера там, не знаю, про шифрование, чуть-чуть погрузиться в это, то и это будет вот, хороший источник знаний. А дальше чтобы его поддерживаться ну, у нас как мы сегодня говорили есть хабр не знаю, куча каналов подпишись и просто ты будешь в курсе того, что сейчас происходит. Как бы. и э, что очень тоже важно нужно быть всегда как-то э, в коммуникации с скажем так админами да, с девопсами разработчиками э, потому что они постоянно внедряют новые технологии да и если ты где-то там замыкаешься у себя да там что-то там внедряешь настраиваешь и как-то отпускаешь их немножко то ты начинаешь отставать поэтому если там разворачиваться там не используется там например, jenkins docker контейнер ты должен понимать как это работает сейчас есть такая тема что э, админы немножко начинают убегать вперед Админы там разворачивают кубернетисы какие-то, да, там вот эти, докер-контейнеры. А безопасники немножко там отстают, они там еще не дошли, никаких там сервисов вся. Но ну, я не могу говорить за всех. Но такое есть, что немножко начали отставать, и прямо вот надо эти технологии нагонять. То есть видишь какие-то новые технологии, да, надо их там, ну, вплоть до того, да, виртуалки, сам и все, посмотри, как это работает. Тебе опять не нужно становиться докер администратором но понять, как это все выглядит изнутри, да, чтобы прийти хотя бы к админу и сказать ему, пацаны, там, нужно вот, ну, решить какую-то проблему, чтобы ты мог просто объяснить, что ты от них хочешь, вот хотя бы для этого, да. А если ты не знаешь, что такое докер, ты к ним приходишь и говоришь, мы используем докер, да, используем, ну, нам надо там, что, объяснить даже не можешь, но тебя не поймут.
1: Ну, окей. <смех> так хорошо так подвел к тому, что не сказал ни на одну, ни про эту книжку, а, а что читаешь-то сам? Буквально 2 три сайтика, где А-а-а. черпаешь информацию о том, что в мире творится? А мне
0: нравится Хабр, вот а, туда перечки И плюс я там подписан на несколько телеграм-каналов, которые просто там, какие-то свежие новости, на самом деле а, времени читать не так много, мне, ну хватает, знаешь, как это, тизеры, вот, да, вот, да, заголовки, да. хоп, ты что-то, ну что-то новое для себя увидел, понял, окей. И вот эм, опять-таки есть такие вопросы, связанные там, а какие там самые популярные там, не знаю, атаки были в последнее время. То есть я понимаю, с чем эти атаки связаны, да, там, природа этих атак, там, какая-то уязвимость была, где-то что-то сперли, да, где-то что-то там разгласили какую-то информацию. Ну вот как они назывались, когда они были, ну, Но честно, для меня это бесполезная информация. Я, я знаю, что я это забуду через месяц, да, то есть Понимать суть происходящего, да, это важно. Ее можно выдергивать достаточно быстро. А погружаться в детали просто иногда нет. Ну, нет. Окей.
1: Я у тебя тогда напомню, тебе телеграм-канал скину, чтобы мы разместили у себя в ссылочках. Да, окей. Личная безопасность. Люди хотят знать как в современном мире обезопасить слив своей информации лично? потому что сейчас там устанавливая винду, у тебя в винде написано, что мы можем там в любой момент иметь доступ к твоим дискам, и ты на это подписываешься, uh-huh. там, Google собирает информацию, Apple там везде новости, новости пестря, что трекает там с разрешением, без разрешения. Как ты думаешь, вообще нужно ли в наше время вот, пользоваться какими-то специальными программами, чтобы обезопасить себя вот, от слива вот этого, этой информации? Нужно ли это? Если нужно, то как, как это сделать? Какие оси использовать? Какие приложения использовать для этого? Вообще, что нужно?
0: Да, про это много разговоров. Я, я считаю так, а кому мне нужен? да? Вот. Там сливают про меня Microsoft, да, пускай знаете, что угодно. Что у меня хранится, фотографии, что-то там личное. Ну, как-то я что, какая-то медийная личность? Ну, кому я. чем? Один ты,
1: может быть, никому не нужен. Но, допустим, яркий пример, за что Facebook год назад блеймили очень сильно и там Сукерберг поступал. Якобы Facebook, собирая данные по куче пользователей, смогли повлиять на результаты выборов Трампа, потому что они таргетированно, там рекламу выдавали в связи с с этой информацией. То есть, глобально. Вроде как это смысл имеет, вот если с этой точки зрения посудить.
0: Ну, окей, да, без разницы, Пускай, ну да, тоже имеет право на жизнь, такая версия, да, глобально это имеет. И вопрос, что я могу сделать, да? да? Вот мы же говорим сейчас про каких-то обычных средне- среднестатистических пользователей. Что он будет разбираться там, какая служба в Индии, какие-то данные собирает, отправляет. Но максимум, что он может сделать, собирать информацию от, обо мне там. Ну, вним, вним, еще внимательно прочитает, да? Такой, нет, не собирает. Отправлять отчеты? Нет, не отправляет. На самом деле, имеет ли это вообще какое-то значение, там мы не знаем. То есть я к этому отношусь так, что э, нечего прикладывать усилия там, да, где м- м- навряд ли это даст какой-то результат. Вот. И ты можешь долго думать, размышлять, да они собирают обо мне инфу, да они там влияют на мировые там, события. Ну, да, наверное, собирают. Ну, и что, и что, ты, что ты будешь делать? Я буду с этим бороться. Вот, ну, я, ну, у меня есть такие знакомые, которые так говорят. Я только ну, Типа, иди что? в лес.
1: Я не знаю, там, хочешь, борись. Мне даже не неинтересно, как это будет делать. А неинтересно, потому что ты не видишь в этом смысла, потому что, типа, ну, нафига я кому-то нужен? Или потому что, даже если ты будешь бороться, все равно найдутся какие-то утечки, которые... Да я уверен, что даже
0: если тебе дали возможность где-то что-то отключить, uh-huh. то э, это далеко не все те каналы, про которые тебя, ну, по которым о тебе, о тебе могут собирать информацию. То есть да. это
1: типа бесполезно, в принципе? Ну
0: типа ты где-то отключил, ты, типа тебе, мы тебе дали возможность, да, ну, мы там еще, а мы там еще тоже собирали. ну про это никто не знал, а, и, и все жили. А да. потом случайно кто-то исследователь какой-то, да, тот, который прямо заморочился. Но это уже не среднестатический пользователь, который прямо взял, стал, не знаю, и трафик на севовый интерфейсе смотрите, что же вылетает из моей винды да? И вот он прямо анализировал, смотрел, там, пытался, разбирался и нашел, допустим, что-то. Ну, да, вот он заморочился. Ты так заморочишься. Ну, отлично,
1: он нашел, заморочился. Все. Сделал об этом публикацию на хабре и выпустил тулзину, которая все это блочит. И ты, как обычный поиск, идешь, качаешь тулзину и такое живешь. А, ну это какой-то такой А Microsoft такой что там, перестал идти трафик.
0: Ребята, накатываем патч, выпускаем Когда у нас каждый вторник или среду новый. Давайте. Ну, сикер патч. это такая вот борьба, ну, не знаю. Я, я, я не верю в успех этого мероприятия. Поэтому, если кто-то собирает, там, ну, не хочешь этим, как бы, ну, чтобы тебя собирали, ну, не пользуйся компьютером. Да, там, не знаю. Ну, может, Linux поставь себе для успокоения. Может, в общем, там, Linux. Ну, у меня чисто такое ощущение, что там не так много собирают. Там, ну, не так это, Microsoft, но это больше как-то там, скажем так, клиентская база немножко другая, да, другие масштабы, и там, наверное, имеет это смысл делать. Linux, как-то, мне кажется, в этом плане немножко честнее, ну, хотя тоже могу ошибаться.
1: А он вот, говоря про Linux, есть такое популярное мнение, что под Linux и под Mac нет практически никаких вирусов, это правда? Ну, и гораздо меньше, ну, потому что, опять-таки, вопрос целесообразности. да, я
0: трачу время, я пишу вирусы под что-то, ну, под Windows пишут, да, потому что Windows, ну, вообще огромный, да,
1: скоп. Потому что да. много общем, пользователей. Да,
0: да, много пользователей. Очень. А говорят, ну и про маки тоже пишут, потому что маки м-м, часто любят топы.
1: Вот.
0: Да,
1: бо, речь И богатые, да, пипит. это Mac, это прикольный. Под маки тоже ну, пишут. Угу. So,
0: про Linux не, не так много. Ну, то, то, есть то
1: есть это не потому, что там из-за архитектуры сложно это сделать? Да нет, ну я так не думаю.
0: Ну, то есть, возможно, там, я, допустим, ну, не готов за это вот прямо так mm-hmm. вот ответить, как эксперт, что там такая архитектура, поэтому сложно. Не думаю так. Ну, софт пишется, софт-разработчики пишут по Linux, браузеры у нас это есть, что мешает сделать да, который туда-куда-то... Да нет, можно, все можно сделать, да, просто это нецелесообразно. Ну, очередь, это
1: Еще часто спрашивали, как защитить себя от методов социальной инженерии.
0: Быть внимательным, да. То есть, так, и к чему мы там всегда призываем? Во-первых, знать, что такое бывает, это вот, это вот просто полдела. Я знаю, что есть социальная инженерия. То есть окей, как злоумышленники используют социальную, социальную инженерию? Они пытаются там, а вот, популярная тоже же тема ВКонтактике и работаешь же, когда тебе пишет твой друг да, и просит одолжить денег. То есть взломали аккаунт твоего друга просит одолжить денег. Да. Ну, такой, ну, вопрос денег, так он всегда такой, ну я считаю, щепетильный перезвонить на мобильный телефон другу, спросить, типа, ну, что там узнать детали. То есть, если ты просто про это знаешь уже, да, то есть тебе рассказали, что бывают такие случаи, да, то ты уже можешь какой-то и застратежить что-то там, а, бывают такие случаи. Позвоню, спрошу. Uh-huh. Угу. Работает, такой позвоню, ты такой не-не, я ну, все аккаунт взломан, да? как бы ты очень легко себя от этого избавил. Там пришло тебе письмо, ну посмотри внимательно в поле отправителя, да, там будет написано большими буквами, не знаю, там, имя твоего друга, а сам e-mail будет вообще, ну, не знаю, какой-то левый, там взломанного какой то Сервиса. То есть просто посмотри на ссылку, на которую ты переходишь, в конце концов, тебе призывают куда-то кликнуть, ты попадаешь на страничку фейковую, которая выглядит как оригинальный. глянь просто ну, в адресную строку. Это несложно, да. То есть, и когда ты такие вещи знаешь, они же там незанимательны. Просто взгляд бросил сюда, взгляд бросил сюда, там, а, тут, а тут непонятно. Прямо это его аккаунт, я с ним уже раньше общался, позвонил. Все. То есть достаточно просто это знать и быть расписывать. Б... Да, быть более внимательным. Просто многие люди вот говорят: а как мне защитить свой компьютер, да, тоже? Такие вопросы: что мне делать там? Ну. И чаще еще задают эти люди эти вопросы, которые, ну, вот, это опять к, э, к вопросу культуры, да, работа там с компьютером, с информацией, я прихожу в гости, с, он с, человек садится за компьютер, так залазит в интернет, так, пошел, Чик, клик 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 а клик Я так, а как ты так быстро там понял? Я вообще даже, я, говорю, я даже прочитать не успел, что там кликнул. Да, фигня. То есть они даже не читают, то есть он...
1: он ну, слушай, он, это может он... привычка менталитета, знаешь, когда эти программы мы раньше ставили ломаные, может. Далее, это... далее, 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 галочку снять, далее, окей. Да, нас тогда так, нас тогда так научили. То есть человек знает, что вот он, точка А, это у него отправная
0: браузер, да, вот он сейчас вошел Точка Б, он должен увидеть там какую-то, не знаю, статью или что. Все, что у него по пути, это будет просто клик-клик-клик, а потом такой, у меня комп тормозит, у меня там какие-то в 3, там, 10 там, тысяч иконок этих, и что мне делать? Вот. Ну что... Можно там доставить да, антивирус, можно у этого друга там забрать права админы, чтобы каждый раз подставить, у него спрашивал пароль, он только задумался, что пароль у меня просит, да? Угу. Ммм, что-то будет устанавливаться, а я же ничего не хотел, ну там отменить, вот. А можно, ничего, ну, это хорошо
1: бы это сделать, но можно быть просто внимательным, Окей. и этого не хватает. В последнее время на новых девайсах, особенно мобильных, э- делают всякие штуки с э- научной фантастики, ну типа вот раньше там сканирование сетчатки глаза, это было фантастикой. Когда-то еще раньше отпечаток пальца, это было фантастика, а сейчас это все доступно у нас на телефонах. Как ты думаешь, это тупо маркетинг или это реально работающие штуки, которые работают лучше, чем придуманный тобой пароль по, по степени защиты? Там те же отпечатки пальцев, вот этот Face ID, который появился на айфонах.
0: Но опять-таки тут следует отталкиваться от того, ну, во-первых, это удобно, да, бесспорно. Это удобно, только прямо быть категоричным, что это би... лучше, чем не, ну это лучше, чем пароль. Это потому что Хотя бы потому, что это удобно. Да? То есть мы такая, отвертная точка. Это удобно. И ну я сейчас с точки зрения пользователя да, немножко так размышляю. Это лучше, чем пароль. И люди стараются да, уходить в эту в биометрию. Окей. Я ушел в биометрию, я использую отпечаток пальца. Мы там смотрели какие-то фильмы, знаем, что там где-то отпечаток можно снять, да, что-то да, да, сделать. Такой, а кто будет этим заниматься? И тут, знаешь, всплывает такая тема вот простая. Не знаю, у меня знакомые, да, там. А, сестра, пока она еще спит, брат берет его телефон, просто прикладывает его палец, и разблокирует телефон. Вот, просто, ну, ей стало, стало интересно. Просто она подошла, он спал и приложил палец. Изи, да, очень просто. Вообще просто. Да. И, и все, как бы. То есть, если этому есть кому этим воспользоваться, да, и ты этим людям, ну, как-то, возможно, не доверяешь, то, ну, могут быть какие-то опасения за счет. А если вот, говорить просто про повседневную жизнь обычного пользователя это удобно. Да? То есть если я там прихожу на работу, но я там не сплю, никто не возьмет мой палец, не будет там прикладывать, какие-то печатки, это больше, точ, с, точки зрения, ну, с большой вероятностью это бред. Да? То есть использовать палец это удобно и безопасно, это лучше, я не буду запоминать пароль, я раньше вообще этого не делал, а палец приложить я могу, все, мой телефон кто бы ни взял, там он залучен. То есть тут э, каждый должен понимать сам, да? то есть используя в личных целях, я считаю, что это норма говорить про какие-то корпорации, ну, я не... Да я уверен, но, что корпорация. В общем, это не используется на первом рубеже, да? То есть первый рубеж все равно будет более классический. А где-то уже, когда ты попадаешь в доверенную зону, но ну, которая может оказаться, скажем так, сегментированно. да? Там, ты уже внутри компании, но ну, этим можно, сюда, этим нельзя. Там, в принципе, можно и по отпечатку.
1: Блиц. Давай. До 10 коротких вопросов. Отвечаешь как угодно длинно, можешь один вопрос скипануть. Угу. В принципе, можешь и все скипануть, но если скипанешь больше, чем один, тебя в комментариях закидают какахами. Значит, первый вопрос. Как строится ценообразование при составлении зарплат киберсекьюрити специалистам? Грубо говоря, от чего зависит от зарплата специалистов а... твоей отрасли? От технических силов.
0: Вот все те домены, про которые мы сегодня говорили, сети, там, приложения, сервисы. Вот Чем больше знаний в каждом из доменов, тем ты
1: ценнее. Окей, тогда какая зарплата у жунов? Просто пытаемся сравнить с э, зарплатами разработчиков, потому что много разработчиков смотрят. Сколько бы тебе было не жалко дать начинающему специалисту у нас в Беларуси? Жуны, ну это до 1К. До 1К долларов? Да. Окей. Третий вопрос. Вилка за пен на твоем уровне. Для лид cyber security зарплата? Для лида? Да. Я считаю, э, лид это от... Э, двух с половиной и как договоришься. Принято. Следующий вопрос очень важный. прям Сложно ли вычислить человека по IP? И почему?
0: Если ты используешь IP-адрес провайдера местного, да, скажем так, той стороны, в которой ты находишься, то нет, это несложно. То есть проходить не могут обратиться к этому провайдеру. Если же ты используешь там, цепочку серверов да, для того, чтобы подключиться там, к тому же сайту. И, органы, и эти сервера расположены, там, как мы сегодня говорили, там в разных странах, то, соответственно, в орган нужно собрать информацию со всех серверов, чтобы эту цепочку, скажем так, развернуть ну, до, до самого начала, откуда она начиналась. А это уже, как правило, нетривиальная задача, потому что есть страны, которые просто не идут на контакты и никакой информации никому представлять не будут.
1: Окей. Okay. Как найти
0: настоящего черного хакера? Ну, это надо идти на специализированные форумы, да, это, ну, на самом деле вот просто так пойти это, и ну, не так уже, но ну, не так просто, да, то есть это надо как-то надо, в эту тему надо погружаться, это нужны специализированные форумы и не всегда ты можешь его найти, скажем так, прямыми запросами, там, ну мне нужен хакер, да, то есть ты сначала они все очень осторожничают, ну, они могут жить в сетях, да, скажем так. Черный хакер, он в любом случае может понадобиться для чего? Для того, чтобы оказать тебе какую-то услугу, да? То есть э, искать надо через эту услугу. То есть если ты хочешь какую-то, получить какой-то сервис, не знаю, там, ну, no чтобы тебе, да, там, подогнали, все. Соответственно, вот туда
1: и надо нырять. Вопрос следующий задал аж целых три человека. Существует ли рынок нолдэй no уязвимости, черный рынок? за Зеродэй, да, И что он себя представляет? Да, существует. Опять-таки, это тоже
0: э, это рынок тех, тех уязвимостей. По сути, это рынок о уязвимостей, это готовые эксплойты к этим уязвимостям, которые позволяют про- проэксплуатировать, получить ну, несанкционированный доступ, и о которых э, вендору там еще неизвестно. Да? То есть разработчик не знает об этих уязвимостях, Нету, соответственно, пащи под эти уязвимости. Злоумышленники, покупая такие эксплойты, могут получить доступ к той
1: системе, которая их интересует. Есть какие-то прям физические сайты, там, не знаю, в Торе, там же еще где-то. Ну, надо искать, да. Ну, то есть, это... Я не спрашиваю, узнаешь ли ты их? Да, ну то есть,
0: это опять-таки, не зря, да, там, заудаюзимость угу. купить, там так вот просто не найдешь.
1: Буду много читать, тут такие термины для меня очень непонятные. Что представляет из себя CTF? Я погуглил, что это такое это капча за флаг, Это понимаю, да. какое-то соревнование. Да, это мероприятия,
0: в которых опять-таки вот, могут участвовать, ну, то есть, может быть, условно говоря, просто какая-то лаборатория, да, которая разработала, то есть это какая-то инфраструктура, в которой есть уязвимость, уязвимости, вот, как мы говорили, в сетях, в сервисах, там, в данных, ну, где угодно. Вот. И твоя задача найти как больше, больше, ну, как больше, можно больше уязвимостей, и каждую уязвимость дает какой-то токен. Да? Допустим, ты там взломал какой-то веб-сервер, там увидел э, файлик лежит. Зашел в него, там написано токен такой, к примеру. И эти токены ты собираешь, их вводишь, допустим, в портал. Чем больше этих токенов насобирал, тем больше так, флагов ты как бы захватил. Но это такая простая, скажем так, реализация. Да? То есть, там, где в принципе может быть каждый за себя, может быть, какая-то команда, да, где вы команды работаете, потому что. Чем серьезнее мероприятие Capture the Flag, да, тем сложнее задание. И, тем, и там ребята объединяются в команду, да, Объединяются к командам уже по скиллам. Кто-то хорошо разбирается в картографии, кто-то в сетях, кто-то там в реверсе. Да. И, опять-таки, каждый в своей области копает. Кто-то нашел, ну, не знаю, взломал веб-сервер, нашел какой-нибудь бинарный файл, он понимает, что надо разреверсить. Он отдает своему там, реверсу, инженеру, и тот его начинает разверс... реверсить. Вот эта команда. И, опять-таки, цель, опять ну, собрать как можно набрать как можно больше очков и захватить флаг. То есть ты соревнуешься между командами. И чтобы игра была еще более интересная, да, то есть в этой инфраструктуре сидит, сидят не только ну, взломщики, но и офенсивые защитники, mm-hmm. которые могут ну, то есть, в реальном времени внедрять какие-то защитные меры. Там, где-то не был настроен фейервол, они его поднастроили. Да? То есть, и если там еще пять минут назад атакующие могли прорваться, там, да, то теперь ему надо как-то этот фаервол обходить. Вот. И вот такое начинается противостояние. Это, это какая-то методология или это название просто...
1: Это мероприятие.
0: Мер... мероприятие. Название... Лю... тип
1: мероприятия? Да, да, да. Они там могут длиться, я не знаю, нон-стопом, там, два... Дня. То есть их могут и компании проводить, либо это могут быть прям какие-то конте... эти соревнования там... Это могут может в онлайне, быть. да, а могут прямо физически проводиться мероприятия, mm-hmm. ребята
0: приезжают, там, прям, ну, вот, все оборудование занимаются. Можно места. это внутри компании у себя провести, если отдел большой? Конечно, да, собрать свою лабораторию. Да, да. Ну, то есть это просто... Скажем так, тестирование своих навыков, и, ну, это интересно в разрезе, это как спортивное мероприятие, скажем mm-hmm. так, для тех, кто умеет замыть и интересуется. Окей, okay.
1: принято. Злом. Следующая штука, я немножко ржал, когда понял, что это такое. Вопрос звучит так, знаешь ли ты, что такое DevCon и есть ли аналоги в СНГ? Первое, что я подумал, что DevCon – это какое-то сборище анимешников, ну, типа <laughs> там GameCon, mm-hmm. вот. что-то кон – это обычно какие-то мероприятия, но оказалось, что DevCon – это, Def... простите меня за мой английский, Defense Readiness Condition, и это вообще вроде как относится к обороне, это типа степень готовности страны к атаке, что-то типа такого. Не, там? DevCon это
0: конфа, которая гоняет, там тоже всякие хакинги, CTF могут проводить. А, называется
1: DevCon, да? De- Dev, Dev, да. DevCon. Defensive, Прикольно. Наверное, слово Defensive Conference. Может я просто перегуглил, я реально такой DevCon, у меня там написано типа в Америке есть несколько уровней безопасности, если первый уровень DevCon объявляется, там чуть не железный фитнес. Нет, Окей, то есть это мероприятие, да. оно, оно где проходит? Ну, оно может проходить в разных городах, в разных странах. А в СНГ, так понимаю, его нет официально, да? Я не помню, чтобы оно было интересно. А хорошо, какие-то мероприятия можно посещать вот в СНГ по кибербезопасности?
0: Ну, допустим, у нас от Беларуси вообще ну, нет таких особых мероприятий, таких масштабов, ну, потому что у нас и компаний не так много, которые этим занимаются. Ну, Россия. Россия, да. Россия, допустим, каждую весну проходит Positive Hack Days, да, то есть это большое мероприятие, где собирают, там проходит сети. и, кстати, то есть там будет того, что строится город, да, то есть карта такая, на ней город, и те события, которые происходят в инфраструктуре, там взломы еще, они могут отражаться на карте этого города. Едет поезда, там где-то течет вода, могут там дамбу разрушить, где-то что-то задымиться. То есть ребята там не просто там взломают инфраструктуру, там, там инфраструктура включает в себя еще промышленные системы, да? то есть системы города, они могут потушить электричество, mm-hmm. да? то есть настолько глубоко проработано, что действием злоумышленников есть визуализация доведет этих объектов и там же там очень много залов там очень много спикеров и параллельные сессии идут где рассказывается про ну, различные доклады на английском языке то есть приезжают из-за границы ребята и на русских языках то есть кто-то там интересно тем что есть а, форматы таких сессий, когда собираются представители разных компаний. У них такие жаркие дискуссии на какую-то тему, кажется, своей точки зрения очень интересно послушать. Есть простые, короткие выступления ребят, которые просто приехали поделиться своим опытом. Это всегда очень интересно, когда человек просто рассказывает, а как они все в компании сделали. Не когда пришел, там, тебе там, присел какой-нибудь инженер да, и рассказывает, какая у них классная железяка, которая все умеет, а ребята делятся вот своим опытом. Вот это очень интересно. Это вот в май, да. А осенью... Zero Nights тоже в России uh-huh. проходит. Zero Nights, она такая, даже, наверное, более техническая конференция, да, и, ну, и тоже такая, они достаточно масштабные, это обычно арендуется, там, ну, большая площадка, там, куча залов, там, в подзывах там выставляют машину в зале, да, там могут, можно подойти, попробовать взломать машину, там, сигнализацию, различные испытания, там, какие-то бары, там, ну, такая, там, это прямо такое целое мероприятие, оно там длится, там, по несколько дней, и, ну, туда много народу приезжает. В гостиницу я, я ездил на Positive Hack Days. Очень прикольно наблюдать, когда приезжают различные ребята, там, ну из других стран, ну, виды внешние. Вот они все там потом стекаются. Туда. И очень много ребят приезжают именно поиграть в вот эти CTF, uh-huh. ну потому что ну, это
1: крутое мероприятие. То есть такое нечастое, где встретишь, и для них это как вообще uh-huh. прямо. Ты сказал, что в Минске такого нет, в Беларуси мало, я слышал, у нас запустились такие конфы, называются Киберсек, и по их делает, по да. да, ну там такие сессии, по, по-моему,
0: Но я несколько, докладов не да, делают. несколько докладов
1: несколько да. докладов, У меня вопрос, не относящийся к самому формату мероприятия, мне просто было интересно, я на первое сходил, и там, не побоюсь этого слова, пафосный чувак. Uh-huh. Который отвечает чуть ли не за всю там, безопасность ЕПАМа, э, очень залихватский и открыто рассказывал про абсолютно все системы ну, по крайней мере, говорил, все системы, которые они используют в своей архитектуре построения безопасности. Это, вообще, ну, как, зачем это на публику вносить? Зачем рассказывать, что они там используют какие-то приложения? Это же, наверное, повышает уровень безопасности. Вот знаешь, был у меня период, такой, тоже,
0: когда. Мы такие, нельзя рассказать, а оно до сих пор где-то в осталось, Какой-нибудь используем, типа, не скажем. Типа. Ну, это, как, это кажется логичным. Ну, это логичным, но это, знаешь, такое. Если в безопасности тоже такое понятие security, срок, security, да, по-английски, это э, безопасность через незнание. То есть, пока ты не знаешь, да, чего-то, типа, ну, мы в безопасности. Допустим, мы будем хранить на FTP-сервере в папке вот с таким рандомным именем, да, э, на веб скажем, да, uh-huh. вот с таким рандомным именем, вот секретный какой-то ключик. Любой, кто знает этот УРУ, может через интернет ну, просто на интернет-адрес стукнуться и увидеть этот ключик. Типа вроде как небезопасно, но там же такой рандомный УРУ. Типа вроде как и безопасно, никто же такой URL сам не подберет. И вот эта практика, когда ты строишь безопасность через незнание, она, ну, она неправильная, да. И то, что я там кому-то что-то не рассказываю, какие мы там используем эти вирусы, системы, там движки, ну да, это может это точно, но ну, это не навредить то, что я не рассказал, оставил это в секрете. Ну и сказать, что я занимаюсь вредительством,
1: рассказывает, я, ну, я с этим не согласен. Ну, хорошо. А, объясни мне, зачем быть проактивным в этой позиции? Зачем в данном случае компания ЕПАМ рассказывает прям всем, кто хочет? А я не знаю... Зазывает, я... зазывает, зазывает, что ну, придите, послушайте.
0: Ну, может, я не знаю, какие он цели предстоит. Может, вот эта мотивация прийти работать в ЯПАМ, они а. а работают uh-huh. с такими системами, там, а я, я хочу. А для многих это действительно мотивация. То есть многие там, не знаю, кто-то хлебанул там open source, да, такой, ну все, ну, Вот хочу с интерпрайзными решениями поработать. Прямо вот хочу там эти фаерволы, которые стоят там mm-hmm. неимоверное количество денег. А кто-то, наоборот, работал всю жизнь с, с этими фаерволами и хочет поковыряться в опенсорсе, да. И для кого-то вот эти тулы, эти инструменты, которые используются в компании, могут оказаться мотивирующим фактором.
1: Предпоследний вопрос, очень частый. Почему Telegram считается самым безопасным мессенджером? Есть у нас вот это вот весь механизм ну, работы, почему это не делают те же вайберы, те же Skype, почему они точно так же не сделают. Ну, это же достаточно common ну, есть, подход. Ну, да. Это же не какой-то там сверхмодная разработка. Как Нет. ты думаешь, почему другие мессенджеры этого не делают? Значит,
0: наверное, потому что кому-то это может быть удобно. Ну, скайп вот очень удобно. Удобно или выгодно? Ну, удобно и выгодно. Раз кому-то удобно, значит, это и выгодно. Ну, допустим, Skype. Я точно знаю, там SQLite Database используется, да, и там переписка лежит прямо вот когда видите, То есть, можно подключиться и почитать. Там прикольная тема даже из-под того, что можно найти удаленные сообщения mm-hmm. вот, в отдельных табличках. Или они помечены там как удалены. Но почему они у тебя не отображаются, но а на самом деле их можно найти. И ну, это в точке зрения там приватности, но прямо беда. Да? То есть, используя скайп, ты должен понимать, что если получит доступ к твоему устройству, то он сможет посчитать твою переписку. Да? Говоря про телеграммы, то, что говорят он безопасный, ну, значит, там должны использоваться шифрование, которое хранить твою переписку в зашифрованном виде уже на твоем устройстве. И даже если кто-то получает доступ к твоему, там, э, будь то телефону или либо компьютеру, он не сможет открыть файл ну, сообщением, потому что файл зашифрован. И считается, что тогда и сам Telegram тоже не видит этих сообщений, потому что там, обмен ключами произошел по защищенному соединению. Но опять-таки, если это кто-то исследовал да, и действительно подтвердил, что это так, значит, оно так и есть. Потому что говорить можно ну, mm-hmm. много о чем Такое можно сделать?
1: Да, можно сделать. Сделано ли действительно это так, я не знаю. А тебе не кажется, что это немножко нечестно со стороны других мессенджеров, что они вот так вот, даже не пытаются приблизиться к этому уровню? Там Telegram единственный мессенджер, которому тот же Роском... Рос... как он? Роскомнадзор пришел, да, и сказал, да. что нам нужны ключи, и их послали нахер. Как бы очевидно, что другие мессенджеры с ними работают, соответственно, не имеют доступа ко всем данным. Ну, каждый делает выбор. Ну, то есть, всех же выбирают, mm-hmm. да, ну, в этой жизни. Тебя это не смущает? Вот. Ты пользуешься вайбером, скайпом?
0: Да, но мне там, ну, мне нечего там скрывать. Ну, то есть okay. у меня нет такой информации, которая, я там, да, что-то конфиденциальное mm-hmm. там
1: не летает. Принято. Последний вопрос. Квадратный корень из 81? 9. Хорош. Все? Он мне всегда такой вопрос, да, рандомный. А на этом у нас все. Практически все. У нас остался конкурс. Мы находимся, напоминаю, в компании ID Finance. И компания ID Finance подготовила для нас небольшой подарочек. Показывай, что там.
0: У нас есть футболка с
1: корпоративным брендом. Отлично, мы это любим.
0: Брендированный блокнот.
1: И ручка. И ручка, отлично. Э, Вот прям весь этот пакет отправится... Тому человеку, который в комментарии что-то сделает. Да. Оставит какую-то историю. Может быть, у тебя есть идея для конкурса.
0: Давай вот, мы с говорили про биометрию.
1: Да-да-да.
0: Такое вот ощущение стало, что вопрос остался до конца не раскрыт. Uh-huh. Мы говорили про ну, мне интересно про то, хорошо или это плохо. Пускай оставит историю на тему того, а какой интересный случай в его жизни был связан с биометрией. И как она ему там помогла или, наоборот, Либо разочаровала.
1: Окей, тогда оставляйте в комментариях с хэштегом конкурс историю о том, как вы использовали все эти модные там подпечатки пальцев, сканеры, сетчатки, Face ID. И что из этого выходило? Самая, не знаю, смешная, задевающая, душетепещущая история, по мнению Леши, получит вот этот вот, приз, который мы вышли с удовольствием. Собственно, и вы будете радоваться новой маечке, блокнотику и ручке. А на этом у нас уже точно все. Леш, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Мне было очень интересно. Я такие интервьюки прям обожаю, когда вот прям много чего для меня нового. Спасибо вам за то, что просмотрели это интервью. Э-э, аккаунт linkedin на Лёшного мы оставим в описании. Да. Готовься, там будет много вопросов. Я готов. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, там вы будете видеть самое последнее уведомления об обновлениях на канале, и не только. Заходите в дискорд-сервер, у нас там более тысячи, и там есть разговор абсолютно о всем, даже о кибербезопасности. Мы там с ребятами общаемся. Подписывайтесь на инсту, переходите по ссылке, смотрите, в какой компании крутой мы сегодня снимали. А на этом у меня все. Всем спасибо и всем пока.
0: Пока.